0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine
1: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: C'est un véritable phénomène de société La crise du prêt-à-porter se poursuit et ce sont des enseignes très populaires qui ferment certaines de leurs boutiques après Camailleux ou encore Kouka et ses princesses Tam-Tam et comptoir des Cotonniers qui ferment quasiment la moitié de leurs magasins Nous ferons le point avec notre correspondant dans la bonne ville de Colmar et Marcia You viendra nous expliquer la situation. À l'autre bout de la chaîne ceux que l'on appelle les ultra-riches il s'avère que proportionnellement ils paye moins d'impôts que les autres contribuables. Selon une récente enquête, François Langlais nous explique tout cela dans l'Anglais Co à 7h35.
1: D'argent, il en sera également question à 7h40. L'argent de nos vacances. Je reçois ce matin le ministre des Transports, Clément Beaune. Il a choisi RTL pour lancer un appel aux sociétés d'autoroute. Il leur demande de baisser les tarifs des, des péages, au moins pour cet été.
0: Enfin, à 8h20, le chef multi-étoil Thierry Marx, désormais président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, viendra nous présenter son panier du bon. Vous avez bien entendu le panier du bon. C'est une réponse Réponse à l'inflation pour défendre des produits de qualité mais abordables. Dans les contraintes budgétaires que connaissent les Français, même l'alimentation est impactée. Nous sommes le mercredi 7 juin 2023. Bonne journée à vous tous qui nous écoutez et à tout de suite. RTL. Bonne journée à tous, RTL,
2: il est 7h. 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
3: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A
2: une cette info RTL, les règlements de
0: compte Entre voyous sont en forte hausse
3: 150 meurtres ou tentatives de meurtres Depuis le début de l'année, en hausse de plus de 60% On parle de Marseille évidemment Mais aussi de villes moyennes comme Valence Ou Besançon Une centaine de localités inondées, des milliers d'habitants Évacués, les conséquences humanitaires Sont désastreuses après la destruction partielle Du barrage sur la Dniepre au sud de l'Ukraine. Dans ce journal également, Jean-Luc Mélenchon cherche-t-il à, à torpiller la NUPES plutôt que de risquer d'en perdre le leadership Ses partenaires dénoncent ses mauvaises manières. Le patron du PS parle même de chantage sur les européennes. Un extraterrestre hier soir sur le central de Roland-Garros. Carlos Alcaraz a balayé Tsitsipas pour nous offrir cette demi-finale de rêve vendredi face à Djokovic. Et puis, vous le disiez Amandine, le ministre des Transports, Clément Beaune, qui veut mettre la pression sur les sociétés d'autoroutes, il vient sur RTL à 7h40, leur demander de baisser le tarif des péages pour les vacances.
1: Elisabeth Bornell promet de faire de la lutte contre le harcèlement scolaire, une priorité absolue pour la rentrée prochaine, ce n'est pas trop tôt, voilà ce que nous dira Alba Ventura dans 10 minutes.
0: Et à 8h45, à 8h45,
4: excusez-moi, oui ça fait 4 h la recette de Cyril Lignac, bonjour Cyril. C'est la pleine saison des cerises, alors on va préparer une recette facile, fruitée, un cake aux cerises.
3: RTL matin. La guerre des gangs de dealers a fait 23 morts depuis janvier à Marseille. Mais je vous le disais, les règlements de compte entre voyous, les expéditions punitives pour tuer, il y en a de plus en plus partout sur le territoire, y compris, on l'a vu, dans des villes moyennes comme Besançon ou Valence. Résultat, vous nous le
5: révélez ce matin pour
3: RTL. Les affaires
5: se multiplient, Thomas Proutot absolument, 150 meurtres et tentatives de meurtre entre délinquants depuis le début de l'année, c'est du jamais vu l'an passé à la même époque, le compteur de la police judiciaire affichait une centaine de faits, une hausse de plus de 60% qui concerne pour une large part des fusillades souvent en pleine rue, et cela un peu partout sur le territoire, dans les métropoles comme Paris, Marseille ou Nantes mais aussi dans des villes moyennes comme Besançon, Limoges ou Valence qui font désormais la une de l'actualité précision importante, on parle ici de flingage entre délinquants de moyenne envergure, les assassinats entre grands criminels, entre groupes mafieux endurcis, sont comptés dans une autre catégorie par la police et augmentent de façon moins nette. C'est une véritable banalisation de la violence armée entre voyous qui se traduit désormais dans les chiffres. Et, et alors Thomas, comment peut-on expliquer justement une, une telle hausse, une telle banalisation de la violence Eh bien c'est l'aboutissement d'une dérive entamée il y a une vingtaine d'années selon un commissaire spécialisé de la police judiciaire. Les conflits locaux entre petits groupes criminels sont se réglaient traditionnellement par des tabassages ou des expéditions punitives, mais sans homicide. Ce sont d'abord les armes de guerre qui ont commencé à apparaître, notamment dans certaines cités, mais elles ont longtemps été destinées à n'être que exhibées, à faire peur, à impressionner. Ces dernières années, sous fond de lutte acharnée pour les territoires de vente de stupéfiants, les enlèvements, séquestrations se sont à leur tour multipliés, parfois avec des sévices avant de relâcher la victime. Dernière évolution en date, ces tirs à balles réelles, parfois simplement pour reprendre un point de deal ou éliminer un rival, avec des tueurs jeunes, parfois très jeunes, comme détachés, selon un enquêteur, des notions de la vie et de la mort.
3: Merci Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL. Et puis, illustration violente justement dans ces cités tenues par les dealers, alors que l'un de nos confrères d'M6 était en reportage dans un quartier de Nîmes qui a décidé précisément de fermer la médiathèque à cause du trafic. Il a été frappé violemment et on tenait ce matin à nouveau sur RTL à lui exprimer tout notre soutien.
1: La CGT annonce 900 000 manifestants hier, un peu partout en France.
3: 280 000 selon le ministère de l'Intérieur. Malgré cet écart et dans les deux cas, c'est la plus faible participation annoncée depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. Le match est en train de se terminer, d'ailleurs a reconnu Laurent Berger, toujours leader de la CFDT. Et puis c'est aujourd'hui que le gouvernement présente son projet plein emploi. L'une des mesures les plus décriées c'est la réforme du RSA, le revenu minimum. Le gouvernement voudrait imposer aux bénéficiaires 15 à 20 d'activités obligatoires pour pouvoir continuer à, à toucher l'aide sociale. Il
0: est 7h05, Moscou devra rendre des comptes selon le président du Conseil européen Charles Michel
3: après la destruction d'un barrage majeur sur la Dniepre. Même si les Russes contestent toute implication, le président effectivement du Conseil européen désigne la Russie en parlant même de crimes de guerre parce que la destruction partielle de ce barrage majeur dans le sud va avoir des conséquences désastreuses pour la population civile, Émilie Beaujard.
6: Oui, car va monter et recouvrir près d'une centaine de localités, villes, villages. 16 000 personnes sont concernées sur la rive ukrainienne et 22 000 sur la rive occupée par les Russes. Trois régions d'Ukraine dépendaient également de ce réservoir pour l'eau potable. Les conséquences humanitaires seront désastreuses, estime Achille Desprez du Comité international de la Croix-Rouge en Ukraine.
7: C'est des dommages à grande échelle. Et le risque, c'est qu'on ait des conséquences qui soient pas seulement à court terme avec des habitations détruites, avec des civils qui doivent évacuer, mais à plus long terme, on risque d'avoir des communautés entières qui doivent se déplacer. ou qui doivent trouver d'autres moyens de subsistance.
6: D'autant que cette partie de l'Ukraine au sud est une région essentielle pour l'agriculture ukrainienne. De nombreuses cultures vont donc se retrouver sous l'eau. Et il va se poser très vite la question de la sécurité alimentaire des villages alentours et plus largement pour l'Ukraine qui va perdre une grande partie de ses terres les plus fertiles.
3: Merci beaucoup Émilie Beaujard. Et si les Russes sont désignés, c'est aussi parce que la destruction du barrage rend plus difficile l'éventuelle contre-offensive ukrainienne à puisque l'infrastructure aurait permis à l'armée de franchir précisément la Dniepre avec les hommes et le matériel.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, Jean-Luc Mélenchon préfère-t-il torpiller la NUPES plutôt que de risquer d'en perdre le contrôle Et
0: puis le phénomène Alcaraz à Roland-Garros, injouable, c'est le titre de l'équipe ce matin. Il a éparpillé passe hier soir pour nous offrir la demi-finale de rêve vendredi face à Djokovic. A tout de suite sur RTL, il est 7h06. RTL matin. Il est 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. À quoi joue Jean-Luc Mélenchon Ses alliés de la
3: gauche ont la désagréable impression qu'ils cherchent littéralement à torpiller la NUPES. On, on rappelle hein, cette alliance à, à gauche portée par la France insoumise, euh, mise en place lors des dernières législatives et qui a de plus en plus de plomb dans l'aile. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, veut une liste commune pour les européennes sous peine d'éclatement, dit-il. Mais son leadership est de plus en plus contesté, Marie-Bénédicte Allaire. Oui,
8: cet énième coup de pression pour menacer la NUPES d'éclatement faute de liste commune aux Européennes n'est pas bienvenue pour Olivier Faure, le patron du PS.
3: On doit continuer à cheminer
9: ensemble sans pour autant s'adresser par voie de presse, des oucas et laisser penser que tel ou tel serait détenteur à lui seul de
0: la propriété de la NUPES.
8: Moins diplomate, l'écologiste Yannick Jadot estime qu'en haussant le ton, Jean-Luc Mélenchon assume lui-même la rupture.
0: Je me demande si au fond lui-même n'a pas envie d'éclater
7: la NUPES. C'est lui qui l'a créé, mais euh, il semble que quand ça lui échappe, euh, il préfère casser son jouet que de construire euh, dans la durée, au-delà
0: de l'élection européenne, une union qui nous permette de gagner en 2027.
8: Le chef des Insoumis pense avoir définitivement terrassé ses concurrents à gauche. Analyse un parlementaire NUPES, il veut prendre le prétexte des Européennes pour tout casser. Certains insoumis confirment le scénario hors micro. Ultime provocation remarque l'un d'eux quand Jean-Luc Mélenchon désigne Adrien Quatennens parmi les successeurs possibles.
3: Merci, Merci beaucoup Marie-Bénédicte Allaire.
1: On a vu un extraterrestre, c'est moins qu'on puisse dire hier soir porte d'Auteuil.
3: Roland-Garros 2023 Alors l'Espagnol a balayé, éparpillé Vous choisissez le grec Tsitsipas Numéro 5 mondial quand même Tsitsipas On n'a pas dit
1: son
3: nom Ah Alcaraz bien oui. sûr 6-2, 6-1, 7-6 Une démonstration sur le central Avec à la clé donc une demi-finale de rêve Vendredi face à Djokovic Qui lui a battu Kachanov en 4-7 Et d'ailleurs le public ne parlait que de ça Hier soir dès la fin du match Reportage de Sébastien Rouxel <rires>
7: Une superbe volée de revers et voilà le jeune Espagnol pour la première fois dans le dernier carré à Roland-Garros. Pendant qu'il savoure, le public, lui, se projette déjà sur ce choc face à Djokovic.
10: C'est le match qu'on attend. Je pense que ça va être un très très beau match. C'était quasiment sûr.
7: Les deux meilleurs joueurs du monde actuellement, ça va être un très très beau match parce qu'on va enfin voir ce que vaut Djokovic contre Carlos Alcara dans ces moments-là. Ça va être énorme. Une affiche que tout le monde attendait mais peut-être pas si tôt. Ça va être le choc euh, qu'on aurait tous aimé euh, voir en finale bien sûr mais c'était pas possible. Comme le Nadal -Joko de de l'année dernière, ça arrivait en poil trop tôt mais bon. Dans les escaliers qu'empruntent les spectateurs pour quitter le cours central chacun y va de son pronostic pour Nidal c'est le numéro 1 mondial qui part de très loin favori. C'est une
11: machine quoi il fait très peu de fautes, il pousse toujours l'adversaire à faire le coup de plus qui fait que ça le pousse à la faute. Il
7: montre que défensivement
11: c'est Dingo, c'est un Nadal euh, d'il y a 10 ans quoi.
7: Et finalement quel que soit le résultat pour le public ça ne fait pas doute, celui qui remportera cette demi-finale soulèvera dimanche la Coupe des Mousquetaires. Merci beaucoup Sébastien Rouxel
3: À suivre aujourd'hui les derniers quarts à partir de 11h. Remake de la finale de l'an dernier entre Igas Viatek et Coco Voilà exactement. Bien son nom. Le match de la soirée opposera le norvégien Kasper Rude, finaliste l'an passé au Danois Holger Rune. Et Roland Garros, vous le savez évidemment, c'est à suivre. À partir de midi sur RTL avec Isabelle Langer et Sébastien Rouxelles. Et Peut-être voulez-vous nous parler des courses qui ont lieu à Laval en Mayenne Avec plaisir. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 4, le 2, l'as le 7, le 11 et le 14. L'outsider d'Artel c'est le 7, Gaïcha Speed. Et c'est donc Olivier Bois qui nous proposait le journal de
0: 7h sur RTL. Il est 7h12. RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Elisabeth Borne part en guerre contre le harcèlement scolaire. La veille, son ministre de l'éducation Pape avait reçu les parents de l'INSEE, on le rappelle, qui accusent l'éducation
8: nationale de ne pas avoir protégé leur fille. On réagit enfin Alba On aimerait y croire, parce que cela fait quand même 15 ans que rien n'a changé, 15 ans que l'on connaît ce fléau par cœur, mais que l'on ne parvient pas à le combattre. C'était le, le grand combat de Luc Châtel en 2008, lorsqu'il était ministre de l'éducation nationale de Nicolas Sarkozy. À l'époque, le pédopsychiatre Marcel Marcel avait alerté avec plusieurs personnalités sur ce qu'il appelait bah, les phénomènes de souffre-douleur, de bouc émissaire, de brimade entre élèves. Et c'est comme ça que le ministre avait lancé des états généraux du harcèlement en 2011. On estimait qu'un enfant sur dix était victime de harcèlement. Alors aujourd'hui, on avance le même rapport. Un sur dix, mais enfin, c'est bien davantage. Hein. Il y a un rapport du Sénat récent qui dit qu'il y aurait entre 800 000 et 1 million d'enfants et ados victimes de harcèlement. Et pourtant, on a mis en place des outils, on a mis en place des programmes dans les pour former, sensibiliser les personnels scolaires, les infirmières, les profs, les CPE, les parents qui doivent être informés, bien sûr, les victimes mieux prises en charge. Euh, le résultat, c'est que 22 enfants, par exemple, sont morts des suites du harcèlement en 2021. Mais alors pourquoi on n'y arrive pas, Alba Vous connaissez le mot dièse pas de vague Hashtag oui. pas de vague, pas de polémique, pas de scandale. Ben voilà le fléau de l'éducation nationale. Alors, pas partout, bien sûr, heureusement, et on ne peut pas tout demander à l'éducation. Mais. Quand même, on demande aux profs de rester discrets, de ne pas dire ce qui déraille. Les proviseurs ne veulent surtout pas que leur établissement ait mauvaise réputation. Hashtag pas de vague sur la violence, pas de vague sur la laïcité, pas de vague sur le harcèlement. On étouffe tout. Alors il y a toujours eu de la violence dans les établissements scolaires. Mais aujourd'hui en plus, il y a le harcèlement virtuel par le biais des réseaux sociaux, des gamins cachés derrière leurs écrans qui exercent leur violence en toute impunité on n'y arrive pas non plus parce qu'on ne sanctionne plus. Il a fallu l'histoire, par exemple, du petit Maël récemment pour rappeler que c'est le harceleur qui doit quitter l'établissement, pas la victime. Il faut être intraitable avec ceux qui harcèlent. On n'ose plus exclure, par exemple. J'ai vu prononcer des exclusions définitives avec sursis. C'est un concept, ça. Hein C'est-à-dire oui. qu'on est exclu, mais pas tout à fait. Oui. Un pied dedans, un pied dehors. Tout ça parce qu'on a peur des parents.
0: Bon, alors, Le ministre Papendiaï, dans tout ça, il a reçu les parents de, de l'INSEE. Hein
8: oui, et les parents ne l'ont pas trouvé sincère. Enfin, on n'a pas fait mieux pour décrire l'impuissance du système. Dans l'affaire l'INSEE, comme dans la plupart des affaires, tout le monde était au courant. L'école, l'académie, le rectorat, la police... Pourquoi le ministre n'a-t-il pas arbitré en faveur de la victime aux premières alertes Je suis sûre qu'il a fait preuve d'empathie, c'est le moins qu'on puisse faire d'ailleurs. Mais ça ne suffit plus, combattre le harcèlement, cela demande une volonté politique et un poids politique que n'a pas Papendiaï.
0: Merci beaucoup Alba Ventura, RTL, il est 7h15.
1: RTL, événement. Et l'événement ce matin sur RTL, c'est cette crise du prêt-à-porter. Après Camailleux ou encore Koukaï, c'est au tour de comptoirs des conteniers, de Princesse Tam-Tam, de baisser le rideau. Près de la moitié de leurs boutiques vont fermer, laissant sur le carreau plus de 300 salariés. Gros coup dur aussi pour les centres-villes de très nombreuses villes moyennes où tous ces commerces étaient souvent dans le même quartier, voire même dans la même rue. Bonjour Yannick Holland.
7: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: C'est le cas marrant en Alsace, en plein centre-ville.
7: Oui, je me trouve rue des Clés, c'est l'une des rues les plus commerçantes du centre-ville de Colmar. Beaucoup de monde, mais en 100 mètres à peine, trois boutiques ont fermé leurs portes au 17 Camailleux, au 24 André. Et au 38, Marina, pour les clientes comme Bénédicte et Daniel, c'est tout un décor qui disparaît.
12: C'est assez perturbant,
6: donc il y a des petits trous partout. C'est devenu
7: euh, tout triste. Ouais. Quand je m'approche de la vitrine vide de Sandmarina, je découvre un mot de remerciement pour l'amour que les clients ont témoigné pendant ces 42 années. C'est signé Véronique, Céline, Isabelle, Agnès, Gwendoline. Les vendeuses, j'entre dans la boutique voisine, Geneviève est en train de s'acheter des lunettes, c'était une cliente fidèle de Sandmarina.
13: Sandmarina fermé, j'en ai eu les larmes aux yeux. Hein.
7: j'achetais tout chez eux, hein. les
14: vendeuses étaient classes. Rien que d'en parler, moi ça me, ça me fait mal au cœur, j'ai vraiment beaucoup de mal à retenir que ça soit parti.
1: Alors Yannick, on entend la nostalgie de ses clientes, euh, ces fermetures, elles inquiètent aussi les autres commerçants de la rue
7: oui, je passe la porte d'une autre boutique de chaussures qui est vraiment juste à côté de André et Camailleux, les deux magasins fermés Bonjour. Lisiane est derrière sa caisse
1: Pour nous c'est inquiétant, hein. plusieurs boutiques qui ferment, bah forcément après à un moment donné, on pourra plus être les seuls entre guillemets à rester ouverts dans la rue si tous les autres ferment quoi.
7: Céline Kern est la présidente des vitrines de Colmar, pour elle il ne faut pas s'alarmer la rue des clés reste attractive et les boutiques qui viennent de fermer ne resteront pas vides trop longtemps
15: On arrive à
16: retrouver des investisseurs c'est la vie du commerce. Dans un an, ces trois boutiques seront euh, occupées
7: par de nouvelles enseignes qui attireront de nouveaux clients. Mais est-ce que ces nouvelles enseignes resteront plusieurs décennies comme André ou Sandmarina Ça, c'est beaucoup plus difficile à promettre.
1: À Colmar, le reportage RTL de Yannick Holland. Bonjour, Marciel You. Bonjour. Euh, on a entendu euh, ce, ce reportage Comptoir des Cotonniers, Princesse Tamtam -Tam. Avant cela, il y a eu André, Koukaï, Gap, Caporal, Gospor, Marina en redressement ou liquidation judiciaire. Comment on explique une telle
17: Alors, Pour euh, Comptoir des Cotonniers et Princesse tamtam c'est même un peu différent des autres, mais c'est pas beaucoup plus rassurant. Avant les enseignes en difficulté, celles que vous avez citées c'était des marques d'entrée de gamme, petit prix fabrication à l'autre bout du monde, bilan écologique assez euh, détestable donc finalement pas beaucoup de plus-value, là c'est différent le mouvement gagne donc des marques un peu plus haut de gamme. Euh, Comptoir des Cotonniers et Princesse Tamtam appartiennent au groupe japonais qui possède aussi Uniqlo et c'est cette marque Uniqlo qu'il veut développer en France il y aura encore des espaces Comptoir des Cotonniers et Princesse Tamtam, mais dans des magasins Uniqlo et c'est la marque qui doit concentrer les arbitrages les deux enseignes françaises ne sont pas assez connu au niveau mondial. En fait.
1: Bon, il y a quand même une crise profonde de l'habillement.
17: Oui, alors là, le secteur est malade. Il l'était avant Covid, il est encore plus aujourd'hui. Les chiffres sont tous dans le rouge hein. au mois de mai. Depuis le début de l'année, l'état des lieux vient d'être fait par l'alliance du commerce. Chute de 10,3% du chiffre d'affaires global en mai par rapport à 2022. Dans les zones commerciales, les ventes baissent de 15%. Dans les centres-villes de quasiment 9%. Il euh, n'y a que les magasins d'usine, vous savez, les magasins dégriffés qui progressent de 1,3%. Ben là, c'est évidemment un arbitrage sur les prix en période d'inflation. C'est l'achat malin. Et dans les magasins, il y a quasiment 12% de clients en moins. Et même les achats en ligne sont en baisse de 11%. Donc, on n'est pas au bout des difficultés du prêt-à-porter. On achète moins de vêtements. On achète moins. Euh, vous savez qu'on avait un tiers de notre dressing qui était quand même non utilisé. Mmh. Donc, on achète aussi d'occasion parce que c'est un peu plus écolo et c'est moins cher. Et on achète euh, un habit sur cinq sur Internet. La plupart du temps, euh, nos enseignes françaises n'étaient pas assez présentes sur Internet auparavant, avant Covid. Donc, on n'a pas été aidé par la météo non plus, hein, Louis, euh, <rire> au printemps. Mais clairement, en période de forte inflation, on arbitre en faveur de la nourriture et des vacances au détriment des habits.
1: La crise du prêt-à-porter sur RTL ce matin. Merci beaucoup à vous, Marcia Dieu, pour ces explications.
0: Il est 7h19, dans un instant, RTL sans filtre. Et comme tous les mercredis, on retrouve avec grand plaisir Elodie Pou. A tout de suite, Elodie. RTL
2: RTL Matin
0: 7h22, RTL sans filtre et le mercredi on retrouve dipou.
18: Oui l'émotion me bouleverse, bonjour à tous Bonjour chers auditeurs Aujourd'hui nous recevons une lettre de l'arrière-arrière-arrière arrière, arrière, Petite fille du maréchal Pétain ah. La petite cou pète un coup, ok je l'ai ah elle nous écrit, je cite bonjour Elodie, bonjour Yves, bonjour Amandine dimanche dernier c'était la fête des mères enfin on l'appelait comme ça quand mon grand grand papy l'a inventé. aujourd'hui ça s'appelle la journée dédiée aux gens qui nous aiment et prennent soin de nous sans distinction de genre ou d'appartenance à un parti politique ou à une religion pourquoi avant tout le monde aimait cette fête et maintenant personne l'aime, on dirait la cote de popularité d'un homme célèbre accusé d'attouchement enfin d'un homme célèbre quoi
19: <rire> cher coup, effectivement
18: la fête des mères n'a plus vraiment le vent en poupe. Comme disait ma tante à mon oncle un lundi soir sur deux, oh, ça fait plus envie. Parce qu'elle est commerciale cette fête et que les mamans n'ont plus envie de voir arriver leur conjoint l'air penaud avec un fer à repasser comme cadeau. Bah, je savais pas quoi prendre. Bah à la porte déjà. Les mamans n'ont pas envie de voir débarquer leurs trois gosses avec un plateau petit déjeuner au lit. Ça te fait plaisir maman Oui, j'adore me renverser du café brûlant sur les cuisses. C'est bon pour la cellulite. T'as pas du miel pour les vergetures Le pamplemousse. Merci, je suis allergique, si j'en mange je gonfle et après je meurs Si vous voulez me débarrasser de moi, dites-le tout de suite Les tartines au Nutella Je vous dirais bien que ça me va droit au cœur Mais vu les, les calories, ça me va droit au cul <rire> Et ça, c'est quoi Oh, c'est mignon d'avoir dessiné un cœur avec mon rouge à lèvres à 60 balles sur une feuille de PQ. C'est con, j'ai plus de cadre, mais merci. Et ça, regarde, maman, une bouse sèche. Non, c'est un vase. En pâte à modeler autodurcissante. Ah oh, T'aimes bien Oui. J'aimerais bien que papa aussi soit autodurcissant. Et ça, c'est quoi Un dessin de vache Non, maman, c'est toi. Oh, regarde, il y a ta montre. Ah oui, je pas, pas vu. Maman va pleurer un petit peu maintenant. Non, ce que veulent les mamans, c'est que papa décide d'aller passer ce dimanche manche-là, au parc, avec les gosses, au McDo, au cinéma, sur Pluton, on s'en fout, mais qui partent, en ayant fait lui-même le sac de sortie, si possible, une journée seule, pour être soi-même et boire un café pare en écoutant autre chose que Cocomélone. Et si vous connaissez pas Cocomélone, vous avez bien de la chance. Maman veut que papa décide lui-même ce qu'on mange et fasse à manger. Oui, les assiettes sont là, dans ce placard-là, oui, c'est bien. Maman veut que les gosses aillent jouer dans leur chambre pendant deux semaines. Alors, ma petite cou, quand tu auras un conjoint et des enfants, essaye de choisir aussi bien que moi parce que moi mes journées off euh, je les adore. Bonne fête des mamans à toutes et bonne journée sur RTL. Merci beaucoup elle.
1: 7h25, bientôt sur RTL dans moins de 5 minutes. Le journal et à la une ses règlements de compte entre voyous en forte hausse hein, depuis le début de l'année. Plus 60% sur les 5 premiers mois par rapport à l'an dernier, c'est une info RTL. Plus de 150 homicides et tentatives d'homicide recensées par la police depuis le début de l'année sur tout le territoire. Les péages peut-être bientôt moins chers en tout cas cet été sur la route de nos vacances, c'est ce que réclame le gouvernement. Le ministre des Transports, Clément Beaune, sera mon invité dans un petit quart d'heure. Et puis à Roland-Garros, qualification du numéro 1 mondial. Carlos Alcaraz hier soir Un extraterrestre, oui. euh, il faut bien le dire euh, Il retrouvera Novak Djokovic en demi-finale Match au sommet très attendu Finale avant la finale, vous allez l'entendre ce terme euh, Ce sera vendredi après-midi euh, Côté météo, Louis Baudin, on a moins d'orage, c'est ça
10: Il y a moins d'orage dans le sud et un peu plus de nuages dans le nord
1: Bon ben bah, voilà, ça se
10: bah, normalise Ça se rééquilibre un peu ouais.
1: À tout de suite sur RTL
0: Il est 7h25 7h, 9h, RTL matin
1: Mais tu sais,
18: je...
2: Calvi, Amandine Bego. Oh, oh, oh,
7: oh, 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 oh.
2: RTL, vivre en et le matin.
0: à 7h28 et 30 secondes, vous entendez nous parler de notre météo.
10: Oui, qui, qui bouge un peu, hein, petit à petit. Alors, certes, nous aurons encore des orages dans le sud, mais principalement sur les reliefs, sur les Pyrénées, le massif central et les Alpes. Beaucoup moins en plaine. Autour de la vallée de la Garonne, il y en aura moins que ces derniers jours. Même chose tout près de la Méditerranée ou encore dans la vallée du Rhône. Donc, moins d'orages dans le sud. En revanche, dans la moitié nord, là, d'ailleurs, on l'a déjà un peu vu hier, il y aura quelques développements nuageux et peut-être même une averse, hein, voire un orage du côté de la Bourgogne, peut-être également sur la Champagne. Lorraine, Alsace, en toute fin de journée. On prendra peut-être le parapluie par précaution. En revanche, c'est vrai que normalement, en Ile-de-France, dans les régions du Nord-Ouest, en Bretagne, près de l'Atlantique, là, ça devrait rester sec et encore ensoleillé. Et puis les températures, bah, c'est l'été. Hein. Vous avez vu, bah, ça oui. vous plaît à mon Ah oui, ça, ah, ça, oui. ça me plaît. 18 à 25 degrés près de la Manche cet après-midi et 26 à 30 degrés dans toutes les autres régions. Merci Louis, bonne journée à tous. Certel, il est 7h30. Yves Calvi.
0: Amandine Bégaud. RTL matin jusqu'à 9h. 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
14: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Ce geste désespéré, commis par un enfant de seulement 9 ans. Un petit garçon a poignardé et blessé son père dimanche dans le Gers pour défendre sa mère, alors menacé de mort au milieu d'une énième dispute, sans doute celle de trop pour ce fils qui est donc passé à l'acte Patrick Tégéraud.
7: Oui, on m'a rapporté qu'une fois les volets fermés, il n'était pas rare d'entendre des cris dans le voisinage de cette petite petite maison de ville. Dimanche soir, une fois de plus, l'homme a crié à sa femme « je vais te tuer ». Une fois de plus, leur petit garçon s'est interposé. Mais cette fois, il s'est emparé du couteau de table qui traînait dans la cuisine. Effrayé, il a frappé son père plusieurs fois au thorax. Des blessures sans gravité, le père a reçu quelques points de suture seulement. L'homme a été placé en garde à vue pour menace de mort réitérées. Aujourd'hui, il pourrait être placé en détention en attendant sa comparution immédiate jeudi. L'enfant et sa mère se sont réfugiés eux chez des parents. De par son jeune âge, le petit est bien sûr pénalement irresponsable. Les voisins se souviennent avoir vu le petit garçon pleurer dans les bras de sa maman alors que le père était emmené en ambulance.
14: Patrick Tégéraud correspondant de RTL en Occitanie Les règlements de compte entre délinquants en hausse de 60% sur les 5 premiers mois de l'année par rapport à 2022, chiffre que vous dévoile RTL ce matin, 150 meurtres et tentatives de meurtre entre voyous de moyenne envergure, détail dans le journal de 8h Après sa déception affichée à, à l'issue de son entrevue avec le ministre de l'éducation nationale, la famille de l'INSEE, cette collégienne de 13 ans, victime de harcèlement en ligne et qui avait fini par se suicidée, est reçue cet après-midi à 16h par la première dame Brigitte Macron.
0: La ville de New York est noyée ce matin sous un ciel orange. Alors il va falloir nous expliquer ça. L
14: image impressionnante, vous allez voir, véritable effet papillon. Pourquoi Parce que c'est l'impact des plus de 200 incendies de, de forêt qui ravagent le Québec depuis près d'une semaine. À New York, le feu le plus proche est à 800 kilomètres, et pourtant la ville était hier soir l'une des cinq les plus polluées au monde. Karine Hutton, vous êtes la correspondante de RTL Sur Place, où le décor a des airs d'apocalypse oui, le soleil est resté rougeoyant et le ciel
6: plombé de jaune gris toute la journée. La fumée s'est densifiée au cours des heures. On n'apercevait même plus la statue de la liberté du pont de Brooklyn hier en fin d'après-midi alors que la météo était annoncée au beau fixe. Et puis surtout, c'est l'odeur qui saisit. C'est tout de même surprenant de se retrouver entre les néons de Times Square et de sentir cette fumée de feu de bois acre dans l'air. J'ai vu des gens se plaindre de migraines, de gorges qui grattent, d'autres ressortir leurs masques. On est à New York et pourtant on a plutôt l'impression d'être à Pékin
14: ou à New Delhi Karine Hutton correspondante de RTL aux états unis 18 millions de mètres cubes d'eau dévalent toujours les plaines du sud de l'Ukraine après la destruction hier du barrage d'une centrale hydroélectrique l'équivalent de 7200 piscines olympiques les évacuations continuent, plus de 40 000 personnes risquent d'être en zone inondée. Un drame qui n'affectera pas les plans de contre offensive de Kiev selon le président Zelensky alors que l'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement
0: 7h33 en France, des rangs clairsemés, hein, comme jamais auparavant pour la 14 e journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
14: Seulement 281 000 personnes dans les rues hier selon le gouvernement, plus de 900 000 selon la CGT. L'intersyndicale veut donc se tourner vers l'après. Une rencontre entre Emmanuel Macron et les cinq premières organisations lundi, et notamment dans les tuyaux. Quatre sont d'accord sur le principe, mais le secrétaire général de Force Ouvrière, lui, déclinera l'invitation. Frédéric Souillot au micro de Nerissa Emani.
9: Nous n'irons pas à une conférence sociale à l'Élysée. Les... Le thème de discussion ou de négociation que nous proposerait le président de la République, c'est tous ceux que nous lui expliquons depuis le mois d'octobre et qu'il a balayé d'un revers de la main pour dire recul d'âge de départ, allongement de la durée de cotisation. On va aller faire notre marché là-bas pour euh, juste une photo de communication en disant « je vous ai compris, dialogue social ?» Ben bah non.
14: Et dans ce contexte, le gouvernement présente ce matin son projet de loi plein emploi au Conseil des ministres. Il prévoit une réforme controversée du RSA. Ses bénéficiaires devraient faire 15 à 20 heures d'activité obligatoire d'insertion par semaine comme des ateliers pour élaborer un CV. L'Agence nationale de sécurité du médicament lance ce matin une campagne pour inciter à respecter ses prescriptions. Après les résultats inquiétants d'une étude, 3 Français sur 10 ne prennent pas correctement leurs médicaments en arrêtant par exemple le traitement dès les premières améliorations.
0: Euh, 7h33, pardonnez-moi 34 maintenant alors le tennis, bah, le choc espéré euh, a bien eu lieu à Roland-Garros
14: et en éliminant Stéphanos Titsipas dans la soirée, le numéro un mondial, Carlos Alcaraz, qualifié sous les applaudissements pour une demi-finale choc face à Novak Djokovic, vainqueur de Karen Kachanov Hello. Chez les femmes, ce sera une affiche Arina Sabalenka, Karolina Mutchova en demi. L'autre ticket sera connu aujourd'hui suite et fin d'écart avec 11 Jaber face à Beatrice Adadmaya et un remake de la finale de l'an dernier entre Coco Gauff et la tenante du titre et numéro un mondial et Gazviatek Chez les hommes, Alexander Zverev, Thomas Martin et Cheveri. Et Casper Rud, Holger Rune, Roland-Garros à vivre toutes les demi-heures, dès midi sur RTL. Oh en cyclisme, Christophe Laporte, toujours en jaune, vainqueur de la troisième étape du Critérium du Dauphiné. Les trois premières étapes remportées par des Français. C'est une première depuis 63 ans. Enfin, football chez les filles, après ah. deux ans et demi d'absence en bleu. L'ex-capitaine Amandine Henry convoquée hier dans la liste préliminaire d'Hervé Renard pour le Mondial débutant le 20 juillet. Avant ça, chez les hommes ce soir, 21h. Finale de Ligue Europe. Conférence entre la Fiorentina et West Ham à suivre sur W9.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin. Selon une récente enquête, ceux qu'on appelle les ultra-riches paieraient moins d'impôts que tous les autres contribuables. François Leaiglet, l'anglais, nous explique ce mystère dans quelques instants. Il est 7h35, bonne journée à tous. RTL RTL Matin il est 7h37, l'Anglais Co avec vous, François Langlais.
19: Bonjour à tous.
0: Vous nous apportez ce matin des informations sur l'impôt réellement payé par les Français, les plus riches, et franchement, il y a des surprises.
19: Oui, c'est une étude sans précédent, conduite par un organisme qui est assez réputé, l'Institut des politiques publiques. Ils ont travaillé à partir de toutes les données fiscales d'une année en France, 37 millions de foyers, mmh. données bien sûr anonymisées, pour identifier toutes les sources de revenus. Alors... Pour une très large majorité de Français, c'est évidemment assez simple, il suffit de prendre les revenus salariaux déclarés au fisc. Mais pour les ménages très aisés, voire super riches, les sources principales de revenus ne sont pas les salaires. Non. Ce sont des dividendes d'entreprises dont les Français en question sont les propriétaires, c'est-à-dire les actionnaires. Il a donc fallu collecter ces informations pour cartographier tous les revenus de tous les Français en 2016 et calculer à partir de ça un taux global d'imposition, c'est-à-dire le pourcentage d'impôts que paye chacun d'entre nous sur la totalité de l'argent qu'il a reçu dans l'année. Alors qu'est-ce que ça donne ce travail de titan que vous nous décrivez Commençons par les 10% de Français les plus aisés. Oui. ils déclaraient en 2016 plus de 52 000 euros de salaire annuel. Ils ont payé 30% de prélèvement, quand on additionne impôts sur le revenu et cotisations sociales. Chez les 1% les plus riches maintenant, ils déclaraient plus de 135 000 euros. On monte à 38,5%. Bah, logique, hein plus riches, plus d'impôts. On resserre ensuite la focale sur les 0,1%. Oui, C'est un Français ouais. sur 1000, qui déclare plus de 390 000 euros par an. Cela paye 46%. Bon. Logique. Logique. Là où ça devient intrigant, c'est sur le sommet de la pyramide. Parce que les taux cessent d'augmenter, c'est ça Ah mais ça baisse carrément. Si vous prenez les 10 000 Français les plus riches, 0,01% de la population, bon, ils déclarent plus d'un million quatre cent mille, ils à cuber, ils ne, il ne payent que 41%, c'est-à-dire moins que les précédents. Et si vous affinez encore, vous arrivez aux 75 Français les plus fortunés, c'est 1 sur 500 000 foyers, ils déclarent en moyenne 36 millions d'euros dans l'année, il ne paierait plus que 26% d'impôts et de cotisation sociales. Autrement dit, plus on gagne, moins on paye Oui, c'est ça, exactement. Au moins pour le sommet de la pyramide. Et ça s'explique justement parce qu'à ces niveaux extrêmement élevés, oui. on perçoit des dividendes, des factos, moins taxés que les salaires. Le système fiscal français, compte tenu de tout ça, n'est pas progressif. Il est au contraire régressif. Il prend plus aux petits riches qu'aux gros riches. Euh, la France n'est pas la seule, hein, l'étude le dit la plupart des pays ont cette caractéristique vous vous souvenez que Warren Buffett, oui. notre héros notre star, il expliquait récemment qu'il payait moins d'impôts que sa secrétaire bon, ce qui pose quand même un petit problème de justice sociale. Comment tout cela s'explique-t-il bah, De façon assez simple. En fait, on a baissé les impôts des entreprises au nom de la compétitivité du pays. C'était une cause noble et utile oui. depuis 30 ans. Et on l'a fait en France euh, encore récemment. Alors que les impôts des particuliers, eux, n'ont pas baissé. Du coup, bah, ceux qui se payent davantage via les dividendes des entreprises qu'ils possèdent sont avantagés.
0: Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et sur l'application RTL.
1: Dans un tout petit instant, les péages peut être moins chers cet été. C'est en tout cas ce que vous souhaitez Clément Beaune. Bonjour et bienvenue sur RTL. Bonjour. Euh, ministre des Transports, on le rappelle, vous venez ce matin justement lancer donc un appel aux sociétés d'autoroute. A tout de suite.
0: A tout de suite avec Clément Beaune, ministre des Transports sur RTL. Suivez RTL en vidéo sur RTL.fr RTL Matin il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine Bigot, vous recevez donc ce matin le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune.
1: Et Clément Beaune, vous avez donc choisi RTL ce matin pour lancer un appel aux sociétés d'autoroute à quelques semaines des premiers départs en vacances. Vous leur demandez de baisser les tarifs des péages, c'est ça
20: on a quelques semaines des grands départs en vacances qui vont se faire à partir de fin juin, début juillet pour beaucoup de Français. On sait qu'on est dans une période difficile d'inflation, de difficultés sur le pouvoir d'achat. On a pris beaucoup de mesures. Et donc, je pense, comme je l'ai demandé d'ailleurs l'an dernier, que dans ce contexte, il est important que les sociétés d'autoroutes fassent un geste commercial, fassent une réduction. Là, il se Ce
1: geste, il a été fait l'an dernier, effectivement, l'été oui. dernier. Entre-temps, les péages ont à nouveau augmenté, plus 4,75 en moyenne, 4,75% en moyenne au mois de février dernier. Là, vous leur demandez combien
20: Alors, vous avez raison, l'été dernier, quand je suis arrivé au ministère des Transports, on a demandé un geste. Il a bénéficié à beaucoup de Français, mais il est arrivé euh, mi-juillet un certain nombre de familles étaient déjà parties en vacances. C'est pour ça que cette année, il faut le faire plus tôt. Et donc, il faut l'anticiper dès maintenant pour que ça soit mis en place dès les premiers départs en vacances, fin juin, début juillet. L'an dernier, il y avait eu une réduction de 10% pour ceux qui bénéficient de chèques vacances. C'est près de 5 millions de Français. Donc, c'est un geste important. Je souhaite qu'on ait un geste au moins équivalent cette année pour les familles qui partent en vacances par la route.
1: Uniquement pour ceux qui, qui payent en chèques vacances
20: alors ça c'est la modalité, on va en discuter, je reçois les sociétés l'autoroute la semaine prochaine, mais je dis il faut un geste qui soit au moins équivalent à la réduction de 10% qu'on a eu l'an dernier. Je précise aussi que oui, les péages sont revalorisés chaque année, ils ont été augmentés moins que l'inflation, même si je sais que 4,75%, vous l'avez rappelé, c'est pas rien, évidemment. C'est aussi pour ça que pour ceux qui, tout au long de l'année, utilisent la voiture, les abonnés notamment, ceux qui font plus de 10 allers-retours par mois, qui prennent la voiture pour aller au travail, on a aussi... Et ça reste en vigueur, évidemment, une réduction de 40% du prix du péage. Donc là, ça serait une mesure d'été qui s'ajouterait à cet effort.
1: Clément Beaune, euh, vous dites je vais recevoir les, les sociétés d'autoroute la semaine prochaine, mais euh, vous nous lancez ce matin, vous lancez ce matin sur un, un, un appel. Euh, vous les avez déjà...
20: Euh, vous leur avez déjà parlé, j'imagine que vous
1: avez leur numéro, vous leur bien avez bien déjà bien demandé, bien donc...
20: Bien sûr, on a des contacts réguliers. Mais ils vous disent
1: quoi Non Et c'est pour non, ça que je vous mettez pense, la pression
20: je pense, y a, je pense que c'est important de dire qu'on a besoin de ce geste. En effet, c'est ma responsabilité de ministre des Transports. Je ne suis pas ministre des Sociétés de Dôte, je suis ministre de tous les Français qui partent en vacances et qui circulent aussi en voiture. Et moi, je ne suis pas dans une option de démagogie ou de conflit, on a une discussion régulière. J'explique aussi, parce qu'il faut le dire... Certains vous disent, faisons les péages gratuits toute l'année. Mmh. C'est absurde. La route, elle se finance. Il faut des investissements. Je demande aussi aux sociétés d'autoroutes qu'on déploie des bornes de recharge électrique, qu'on investisse dans le covoiturage, qu'on investisse dans la sécurité routière. Pour tout ça, il faut un financement. Donc
1: des péages gratuits comme proposait François Ruffin pour l'été, ça, ça c'est impossible. Ça, je
20: le dis, c'est de la démagogie. Et baisser Et les, taxes. Les, les taxes euh, sur 10
1: euros payés, pardonnez-moi, à un péage, 4 euros euh, vont dans les caisses de l'État, 10%. Oui. Euh, 40% pardon, euh, 40 sur 10 euros payés, 4 euros. Euh, on pourrait baisser les taxes, ça ferait baisser le péage
20: Oui, on peut tout faire, mais si vous baissez les taxes qui sont versées aux caisses de l'État, c'est-à-dire à tous les Français, mmh. c'est un bien public, mmh. ça sert à quoi Ça sert aussi à financer la transition écologique. Aujourd'hui, on va annoncer des investissements très importants dans le train, dans les transports publics. On voit bien à Paris, en Ile-de-France, partout en France, on a un besoin de transport public. C'est financé par les contributions, les taxes, que payent notamment les sociétés d'autoroutes.
1: Ce sont les sociétés d'autoroutes qui vont financer cette transition. Euh...
20: C'est déjà le cas aujourd'hui. Elles payent un effort. Elles font un effort fiscal chaque année qui est important. Et puis par ailleurs, vous avez raison de le rappeler, on regarde aussi les questions juridiques avec le Conseil d'État en ce moment si on peut demander un effort supplémentaire.
1: On et... peut imaginer une taxe pour les sociétés d'autoroutes pour le f... pour financer. Une contribution
20: supplémentaire, il y en a déjà hein, hmm pour financer la transition écologique. On pourra aller plus loin. C'est un débat qu'on aura dans les prochaines semaines et on a saisi. Le gouvernement a saisi le Conseil d'État pour regarder les options juridiques. Donc moi je suis concret, il faut bien sûr des contributions des sociétés d'autoroutes pour financer les investissements mais très concrètement pour les automobilistes qui nous écoutent, il faut que cet été on ait une ristourne qui aide les familles à payer un peu moins cher. Euh,
1: Clément Beaune, pour prendre l'autoroute, il faut à moins d'avoir une voiture électrique euh, du carburant. Est-ce que vous demandez aussi aux stations-service de baisser leurs tarifs
20: Alors, les prix sont en train, heureusement d'ailleurs, de baisser.
1: Euh, ils baissent beaucoup plus lentement qu'ils n'ont progressé, alors même que le prix du baril de pétrole aujourd'hui est deux fois moins cher qu'au moment oui, du qu y début y toujours, de la guerre en Ukraine.
20: Il y a toujours un décalage.
1: Oui, mais que, bizarre à la hausse, il y a moins de décalage.
20: Vous avez raison, c'est parfois le cas. C'est ce qu'a dit Bruno Le Maire sur d'autres produits, comme les produits alimentaires. Mmh. Donc, ce qu'on fait, ce que fait notamment le ministère de l'Économie, c'est qu'on surveille que les prix à la baisse sont bien répercutés à la fin, à la pompe euh, je regarde par exemple le prix euh, du gasoil il a baissé de peu près 10% sur euh, les 8 dernières semaines, donc on a cette répercussion Mais est-ce que les
1: géants du pétrole sont en train d'essayer de, je pense à Total notamment de rattraper l'effort qu'ils avaient fait euh, au plus fort de la c crise C'est parce
20: qu'on qui qu vérifie qu'il y a des services, du ministère de l'économie de la répression des fraudes qui vérifient chaque jour qu'il n'y euh, a pas de spéculation qu'il n'y a pas de mauvaise répercussions. tant mieux si les prix sont en train de baisser je rappelle aussi que le gouvernement a fait des efforts massifs jusqu'à cette année il y a eu la ristourne mmh. en 2022. Et cette année, il y a eu les 100 euros les chèques carburants qui ont été euh, disponibles jusqu'à la fin du mois de mars pour euh, 10 millions de Français.
1: Mais vous souhaitez qu'eux aussi fassent un geste pour cet été
20: Écoutez, tout geste est bon à prendre, mais on est en train d'avoir une baisse. Et puis par ailleurs, Total avait annoncé un plafonnement mmh, des gros heures. maximum sur l'année. Je pense que ce sont des gestes importants qu'il faut confirmer.
1: Autre dossier qui est sur votre bureau, c'est celui euh, du contrôle technique obligatoire pour les deux roues. Euh, un vieux serpent de mer. Euh, cette fois, le Conseil d'État a donné deux mois au gouvernement pour le mettre en place. C'est pour quand Pour le premier route, août, Clément Bonne
20: alors non, je veux rassurer, euh, on va discuter, je reçois là aussi concertation mmh. importante, les motards demain, pour discuter des modalités du calendrier. Moi je dis la vérité, sans démagogie là non plus, oui il y aura un contrôle technique sur les deux roues. Le Conseil d'État demande au gouvernement de prendre sa décision juridique, un arrêté, sous deux mois, donc d'ici début août. Mais ensuite, la mise en, la mise en œuvre prendra un peu plus de temps, sans doute pas avant la fin de l'année. On va en discuter avec les motards. Il faut aussi que les centres techniques soient prêts. Donc il y a encore un peu de travail. Mais je veux rassurer, il n'y aura pas le 1er août une obligation qui tombera sur les près de 4 millions de motards de France sans prévenir et au cœur de l'été. Non, on va travailler de manière concertée sur les modalités.
1: Il va coûter combien ce contrôle technique Moins de 50 euros comme ça avait été envisagé
20: C'est ce que je souhaite. Et là aussi, euh, on a une discussion avec les centres techniques. Juste après avoir rencontré les motards, je réunirai de nouveau les centres techniques. Je souhaite que ça ne soit pas une occasion pour, euh, si vous voulez, se faire de l'argent. C'est une obligation de sécurité routière, c'est une obligation pour réduire le bruit. Et Je pense que dans nos villes, c'est important. Je sais que euh, ça inquiète beaucoup de motards. Mmh. Donc il faut que ça soit le plus... Euh, le moins coûteux possible et le plus pragmatique possible.
1: Emmanuel Macron en 2021 avait dit, euh, on va reporter cette mesure, euh, c'est pas le moment d'emmerder les Français, c'est plus le moment aujourd'hui d'emmerder les Français C'est
20: jamais le moment, mais vous avez d'abord des règles. Il y a une directive européenne, il y a euh, un arrêté qui avait été pris, on l'a demandé on a choisi de ne pas faire le contrôle technique tout de suite, de prendre d'autres mesures pour faire court. Aujourd'hui, le Conseil d'État nous dit, écoutez, la loi est claire, il faut appliquer le contrôle technique. On le fait. C'est un état de droit. Et je le fais dans la concertation. J'ai réuni, je pense, une dizaine de fois les associations, les associations de motards. Je vais encore le faire pour que ça soit, encore une fois, le moins pénalisant possible.
1: Il nous reste une petite minute et j'ai deux petites questions. Euh, en, il y a quelques jours, Jean-Marc Jancovici, expert du, du changement climatique, proposait de limiter à 4 le nombre de vols en avion dans une vie. Vous y êtes favorable Non,
20: moi je suis pour la sobriété. Je l'ai dit sur les jets privés, sur des choses comme ça. Je suis pour qu'on décarbone l'aérien, qu'on investisse dans les carburants durables, par exemple. Mais comment ça va marcher Soyons concrets. Vous aurez une carte vitale des vols et une police administrative qui vérifiera si euh, l'été dernier, ou il y a dix ans, vous avez déjà fait trois vols. Et puis moi mon père par exemple était chercheur dans un, un hôpital public un chercheur ça fait des congrès internationaux pour la science euh, je pense qu'on fait un peu plus de 4 vols dans sa vie on a 2 millions de français qui vivent à l'étranger on va leur dire qu'ils reviennent en France une fois de tous les 4 10 fois. ans bon, donc, et puis surtout vous auriez un marché vous auriez des gens qui rachèteraient mmh. des vols au noir à des gens qui n'auraient pas utilisé bon, donc je pense qu'il faut Réduire l'empreinte carbone, mais des mesures sérieuses.
1: Toute dernière question. Euh, je ne sais pas si vous avez eu le temps de jeter un œil au canard enchaîné euh, de, de cette semaine. Si l'on en croit l'hebdomadaire, Emmanuel Macron a distribué les bons et mauvais points, fait la Oula. liste des bons et mauvais ministres. À votre avis, vous êtes dans quelle liste Les bons <rire> ou mauvais Moi,
20: Je préférerais être dans les bons, mais bon, j'ai encore fait.
1: Je vous rassure, vous êtes dans les bons élèves. Euh, parmi neuf ministres. se de ces choses-là. Neuf ministres seulement dont le président se dit satisfait, il y a donc votre nom, Clément Beaune. Neuf sur 42, ça ne fait pas beaucoup quand même.
20: Oui, enfin, il ne faut pas non plus prendre pour argent comptant euh ces bulletins de notes supposés qui sont distillés dans la presse. J'ai beaucoup de respect pour le canard enchaîné, enchaîné. Il faut parfois un petit peu de, de distance.
0: Merci beaucoup Clément Beaune. Le ministre des Transports qui demande sur RTL une baisse des tarifs des autoroutes pour l'été d'au moins 10%. C'est en tout cas ce que vient de nous dire Clément Beaune. Vous restez avec nous, monsieur le ministre, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière, peu. simplement.
2: Ah bah oui. Oui, ça va bien. Ça <rire> Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr L'œil de Philippe Cavrivière
0: il est 7h55, notre invité Clément Beaune, ministre des Transports, est resté pour la chronique de Philippe qui est un peu en retard. Euh, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Oh bah...
15: là, là 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 Je, <rire> je déteste la à la bourre. bonjour. Bah ben, voilà. J'ai un Alors, petit souci, un petit accident de vélo. On va décrire pour
1: nos auditeurs, vous avez un casque de vélo, les lunettes, du sang partout sur votre tissu. Ouais, chute.
15: non mais j'arrive juste, juste à l'heure. Oui. Ça va Bonjour Monsieur le si ministre. vous arrivez. Non, non, euh, j'ai que là un petit peu de sang mais ça va, c'est pas le mien, soyez rassuré. Ah bon Ouais, non, non, mauvaise nouvelle. Par contre, j'ai rencontré une fidèle de la station. Enfin, j'ai rencontré, j'ai percuté une dame, oui. 80-85 ans, cheveux oui, bleus. Oui. Je ne sais pas si vous voyez, il y me en me a oui, beaucoup dans le quartier. Et, euh, et son yorkshire. Oui. Enfin, c'est Yorkshire, parce que je crois que j'ai découpé le chien, elle en a deux maintenant. Ah ah euh, alors elle m'a dit, dit-il Philippe Bouvard et à la...", okay, Elle a perdu connaissance. On ne saura jamais ce qu'elle voulait dire, à hein, Philippe non. Bouvard. Euh, alors Clément, ce n'est pas pour fayoter, mais c'est vrai que je viens en vélo tous les jours oui. et j'utilise un moyen de transport propre, tout en fluidifiant le problème des retraites. Rest in peace Paulette <rire> et Pépette. Und Pépette Alors Clément Bonnet, je le rappelle, ministre délégué, chargé des transports, et c'est une magnifique mission. Magnifique. Votre quotidien, c'est les voitures, les avions et les motos. Il y a un petit côté fast and furious. Vous êtes le Vin Diesel français. Vous êtes un non. peu Clément Gasoil. Alors, forcément, la comparaison avec Vin Diesel s'arrête là. Si on vous met côte à côte et qu'on demande à un passant, d'après vous, lequel a fait l'ENA et lequel... lequel a fait du développé couché non il y aura assez peu d'échecs il faut bien le dire alors Clément Baud vous, vous aimez beaucoup Clément Baud en ce moment je préfère être pote avec le PDG de, de, de Lacoste ou de Rolex pour avoir des places sur le central de Roland-Garros Clément, s'il peut m'avoir au mieux un Alessin Belfort Besançon en Ouigo demi-tarif c'est pas foufou tu vois et puis avec toutes ces histoires de remaniement est-ce qu'il sera encore là demain on ne sait pas tous les ministres qu'on reçoit on les regarde un, un peu comme on regarde un, un malade en soins palliatifs, avec, avec la tendresse et la compassion qu'on doit à quelqu'un qui va partir. C'est vrai que c'est dur pour les ministres en ce moment ah, vous savez, vous savez Yves, la, la, vie, la, la, la vie, la vie, la vie, la vie, c'est parfois un bouquet de jasmin et parfois c'est une aisselle de Mathilde Panot après 6 heures de manif. C'est tout l'un ou tout l'autre. D'ailleurs, à, à propos de ministre Clément, vous n'êtes sans doute pas au courant, mais le ministre de l'écologie s'appelle Christophe Béchou. B-E. Accent aigu, C H U, Kiki Béchu, c'est le Yeti, c'est le monstre du Loch Ness, et les cheveux de Louis Baudin. Il y a des légendes qui en parlent, mais on n'a aucune preuve concrète de leur existence, présente ou passée. Alors certains aimeraient un ministre de l'écologie plus écorché, plus vindicatif, plus présent dans les médias, comme, comme Nicolas Hulot. Oui, oui non, c'est une connerie. On va, euh, oui, non, 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 on va garder Kiki Béchu parce que déjà Kiki Béchu, il est mieux coiffé. Une mèche comme ça. Et puis surtout, il a un froc qui tient. Euh, parce que Nicolas Hulot, il avait un rejet du cuir, tu vois. Alors, il ne mettait pas de ceinture. Alors, ça donnait euh, Paulette, euh, amenez-moi le dossier des pandas albinos de Sumatra. Et Paulette, elle disait avec joie Mais attention, vous perdez votre froc, Nicolas. <rire> a...
0: C'est a... du vécu. Bah, bien sûr. On a beaucoup commenté
15: les propositions de Jean-Marc Jancovici, qui veut qu'on ne prenne l'avion quatre... que quatre fois dans notre vie, dedans quatre... Quatre fois l'avion. Oui, oui, oui. Alors, quatre fois l'avion, c'est ce que Nicolas Taverneau, notre bien aimé PG... PDG, appelle bah une matinée de boulot. Voilà. Euh, quatre, quatre fois l'avion dans toute sa vie. Alors nous, on a tous réagi au quart de tour. Mais ça va pas, non Mais c'est pas normal alors Déjà, calme-toi, Jean-Marc-Jean c'est pas ta mère. Euh, c'est pas Babou Borne. Il va pas faire 49-3, tu pars plus Non, on fait ce qu'on veut, il a dit son truc, mais bon. Alors moi, je suis pas d'accord. Voyager, voir, voir euh, d'autres choses, ça, ça te ah montre oui. que la planète est belle. Mmh. Ça te donne envie de la protéger. Si tu habites à Bar-le-Duc, <rire> bien sûr, t'as envie qu'elle crève, la planète. Alors... Si t'as si été un peu à Ibiza, Mykonos, tu vois, t'as envie de la protéger. Bien sûr. Alors, euh, aller voir d'autres pays, d'autres cultures, ça donne envie de revenir à la maison et de chérir sa terre. Oui, oui. Comme dans la vie amoureuse, tromper sa femme, c'est surtout se prouver qu'on est plus heureux à la maison. Mais va leur faire comprendre ça. Elles sont euh, comme ça, obtus, fermées. Ah, facile, facile. Alors
0: dites-moi, hier a eu lieu la
15: 14e manifestation quand même contre la réforme des retraites.
0: Elle a été moins suivie. C'était
15: peut-être d'ailleurs la dernière. C'était
21: la dernière.
15: Oui, la ma manifestation d'hier ressemblait à la nouvelle tournée des stades d'Isabelle Aubray. Ça n'a pas été un franc succès. Il y avait le même niveau de, de ferveur Kif Calvi devant une assiette de quinoa. Un petit peu, pas envie. Et pendant ce temps-là, le président Macron faisait un discours au Mont-Saint-Michel. Alors j'ai appris euh, que Mont-Saint-Michel, ça n'est pas seulement l'eau de toilette en jérobanne de, de nos mamies. Figurez-vous, c'est aussi le nom d'un gros caillou avec une abbaye dessus. J'ai appris hier. Alors, le président a fait un discours plein de lyrisme, de poésie, d'emphase. En un mot, c'était chiant. Euh, ah. Il a dit La beauté des pierres, la grandeur de l'histoire, mon sur la commode, ça ah, c'est les trois euh, cafés gourmands qui écrivent ces <rire> discours en ce moment. Très pénible.
0: Bon, écoutez, on finit avec du sport. Karim Benzema a donc annoncé son départ du
15: Real pour le championnat d'Arabie Saoudite. Oui. Ils ont
11: le pétrole.
15: Eh oui, Messi, Ronaldo, Benzema, l'Arabie Saoudite, c'est un peu l'EHPAD des ballons d'or. L'argent n'a pas d'odeur, mais il sent un peu le, le hood et le sable chaud du désert. Alors, c'est vrai qu'au niveau des droits des, des, des LGBT homosexuels, l'Arabie Saoudite, c'est pas gay friendly. Euh, disons que l'Arabie à côté de l'Arabie Saoudite, le Qatar, c'est la gay pride. Tu vois, c'est San Francisco, c'est Mykonos. Alors, on rappelle que la principale source d'angoisse pour le footballeur en Arabie Saoudite, c'est pas les droits de l'homme, c'est de perdre sa femme. Parce qu'une fois qu'il a mis la burqa et qu'il va la mélanger aux autres, va la retrouver il va te faire merde elle est où euh, Jessica non oh, pardon madame oh, oh pardon monsieur excusez-moi enfin voilà c'est le bordel et je voudrais finir sur le thème de l'Arabie avec une petite musique d'anniversaire c'est l'anniversaire de Vincent de Rosière notre beau journaliste 40 ans ah, ouais. Une fifi, c un garçon.
0: Voilà. Ouais, mais je préfère voilà. c'est plus floral. Non. Je vais remettre ça dans, dans l'ordre dans quelques instants. L'œil de Philippe Cavrivière, tous les jours sur RTL. Merci d'être resté avec nous, monsieur le ministre. Bon travail. RTL, il est 8h01.
2: 7h 9h RTL matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: c'est donc l'heure du journal de Vincent de Rosier bonjour Vincent euh, bonjour Yves bonjour Amandine bonjour à tous à la une cette info RTL les règlements de comptes criminels entre voyous
12: explosent plus 60% depuis le début de l'année boom inédit et spectaculaire tous les détails dans ce journal autre document RTL ce matin deux veuves qui s'expriment sur notre antenne leurs maris se sont suicidés après avoir perdu leur travail chez Veralia en juin 2020 l'entreprise n'a pas répondu aux sollicitations de RTL dans ce journal également, catastrophe écologique annoncée dans le sud de l'Ukraine, des millions de mètres cubes d'eau polluée inondent villes et villages 24 heures après l'explosion du barrage de Kakovka. Une finale avant l'heure, Alcaraz et Djokovic s'affronteront en demi-finale à Roland-Garros. Enfin, 50 ans, 50 ans que le constructeur ne roulait plus là-bas, Ferrari fait son grand retour pour les 24 heures du Mans auto qui se déroule ce week-end. Dès la fin du journal, la météo de Louis
0: Bodin et à 8h20, le chef multi-étoilé Thierry Marx, désormais président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie vient nous présenter son panier du bon.
1: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Sidney. Et vous surfez ce matin avec euh, bon, quelqu'un qu'on adorait quand on était tout petit, Dorothée
0: Absolument la star de notre enfance
9: à l'affiche d'une super production hollywoodienne. Elle revient dans le game.
12: RTL Matin. Quand la perte d'un travail se transforme en drame familial, juin 2020, le groupe Veralia, anciennement Saint-Gobain, lance un plan social dans son usine de Château-Bernard en Charente. 80 postes sont alors supprimés, soit environ un tiers des effectifs. Un an plus tard, Richard et Eric, deux salariés, ont mis fin à leur jour Philippe de Maria. Eric Auguin travaille depuis 40 ans chez Veralia,
5: sa seconde famille, lorsqu'on lui signifie son départ brutalement, selon Rosemary
7: Saveuve. Il
1: n'a même pas eu le temps de dire au revoir à ses collègues. Ils l'ont appelé dans le bureau, ils lui ont dit « Bon, bah maintenant, tu t'en vas, tu vides ton casier ». Il a vidé son casier, il est arrivé à la maison et à partir de là, c'était la descente aux enfers.
4: Il m'a quitté pour toujours et,
1: et j'en veux à Véralia.
5: Eric s'est pendu chez lui quelques jours après son renvoi. Richard Tornero va lui aussi commettre l'irréparable. Durant le plan social, cet amoureux de son travail de verrier et malmené par sa hiérarchie, explique Karen, sa compagne. Quand
16: ils l'ont changé d'équipe, quand ils l'ont changé de ligne et qu'ils lui ont demandé de faire quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire, il s'est senti comme une merde. On est de ce paxé, ça faisait trois semaines qu'on était paxé. On avait des projets de mariage qui se foutent en l'air
5: du boulot. Lui aussi s'est pendu à son domicile. Aujourd'hui, une enquête est menée par la PJ à la demande du parquet d'Angoulême.
12: Contacté, le groupe Veralia n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment. Témoignage RTL recueilli par Philippe Demaria. Le groupe Veralia, je vous le disais, n'a pas répondu aux nombreuses sollicitations de RTL. Clément Beaune veut donc une ristourne sur le prix des péages pour les Français qui partent en vacances. Annonce que le ministre des Transports vient de faire sur RTL et à votre micro Amandine. L'année dernière déjà, il y avait eu un rabais de 10% pour ceux qui payent en chèque vacances. Il faut au moins ça pour Clément Beaune, qui recevra les sociétés d'autoroute la semaine prochaine. Autre annonce, le ministre assure qu'il y aura bien un contrôle technique obligatoire pour les deux roues, mais qu'il ne sera pas mis en œuvre avant la fin de l'année.
1: La contestation contre la réforme des retraites et le mouvement s'essouffle.
12: Le match est en train de se terminer, qu'on le veuille ou non, a reconnu Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT. Après 5 mois de manifestations, le ministère de l'Intérieur a compté 281 000 manifestants en France hier. 900 000 selon la CGT, c'est le niveau le plus bas annoncé par le syndicat depuis début janvier. Les opposants à la réforme reportent désormais tous leurs espoirs sur l'Assemblée. La proposition du groupe Lyotte visant à abroger les 64 ans doit être examinée demain, mais elle va être très probablement mise en échec avant son examen par la majorité présidentielle.
0: Aussi inédite et spectaculaire des règlements de compte criminels entre voyous, c'est une info RTL.
12: La dernière en date à Grenoble, une fusillade dans le quartier sensible de la Villeneuve qui a fait six blessés dont trois graves. Le chef du service politique les justices de RTL est avec nous. Bonjour Thomas Proutot. Bonjour. Plus 60% de règlements de compte entre délinquants depuis le début de l'année, chiffre que vous nous révélez ce matin. Comment les policiers expliquent l'explosion de ce phénomène Thomas Eh bien par une
5: banalisation généralisée de l'usage des armes à feu entre délinquants. Et cela sur tout le territoire, aussi bien dans les métropoles que dans les villes moyennes. On voit le phénomène monter depuis plusieurs années à Besançon, Limoges, Valence ou Angers par exemple. Jusqu'ici, ce sont les groupes criminels de, de grande envergure, les mafias qui faisaient parler le plomb pour régler leurs différends avec souvent des conflits à plusieurs centaines de milliers d'euros. La police judiciaire classe d'ailleurs ces règlements de compte à part. Ce qui augmente désormais de manière frappante, ce sont des conflits locaux, individuels qui dégénèrent en fusillades ou autres tentatives d'homicide ultra violente, ils font presque chaque jour la une de l'actualité. Près de 150 faits de ce type depuis le début de l'année contre une centaine l'an passé à la même époque. Tendance lourde selon un commissaire de police avec en arrière-plan de jeunes auteurs souvent déconnectés de la réalité. La mort concept presque virtuel jusqu'à ce que les peines tombent 20 ans, 30 ans devant les cours d'assises et des vies gâchées de tous les
12: côtés. Info RTL signé Thomas Proto. Merci Thomas.
1: Les Français se passent de plus en plus d'argent liquide.
6: Près
12: d'un Français sur deux va moins d'une fois par mois au distributeur de billets pour retirer de l'argent. Résultat d'une étude de Banque. En moyenne, 7% des Français n'y vont plus du tout. Les moins de 35 ans sont les plus nombreux à ne plus retirer de liquide. Et 8 Français sur 10 utilisent le paiement sans contact. C'est une étude signalée par Martial You. Martial que l'on retrouve avec Laurent Tessier à partir de 9h avec Julien Courbet sur RTL et sur M6. Et ce matin, Martial reviendra sur l'affaire de ce salarié de la grande distribution, sanctionné, mis à pied pour avoir chanté dans les rayons. Les Français seraient un peu trop fans des cachets. Constat alarmant dressé par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament qui lance une campagne de prévention aujourd'hui. Trois Français sur dix ne respectent pas le dosage ou la durée de prescription. Un sur cinq prend des doses plus fortes ou fait carrément des mélanges pour se soigner plus vite. Enfin, un Français sur trois ne voit aucun problème à prendre un médicament périmé. Dans
1: dans un tout petit instant sur RTL, la menace d'une catastrophe écologique majeure en Ukraine.
12: Et puis le choc des titans n'aura pas lieu en finale
0: de Roland Garros, mais en demi-finale, Djokovic contre Alcaraz, euh, qui vont, euh, ils vont se retrouver tous
2: les deux.
1: A tout de suite sur RTL.
2: RTL Matin.
0: RTL matin. RTL 8h09, la suite du journal de Vincent de Rosier. La Russie est coupable d'un écocide brutal. Volodymyr Zelensky accuse Moscou 24 heures après l'explosion du barrage de, Kako de Kakovka. Euh,
12: Moscou et Kiev continuent de s'accuser mutuellement alors que des millions de mètres cubes d'eau se déversent dans les plaines du sud. Euh, 40 000 personnes sont concernées. Plus de 100 villages, villes et localités vont se retrouver sous les eaux. Bonjour Virginie Garin. Bonjour. On voit bien les conséquences humanitaires dramatiques que les inondations vont causer mais c'est aussi un désastre écologique.
18: Oui, c'est un comme si dans la vallée du Rhône était submergée toute la région, entre Montélimar et, et la Méditerranée, toute la Camargue, inondée par une eau toxique. Car cette vague, au passage, elle emporte des stations services, des usines, des stocks de pesticides dans les fermes. Donc elle va polluer les terres et les réserves d'eau potable pendant des dizaines d'années. Ce barrage, il était vital aussi pour les agriculteurs. Alors cette vague, elle est en train de détruire des écosystèmes, des nids. L'habitat de beaucoup d'espèces, d'oiseaux, de batraciens, le delta du Dniepre, était une immense réserve naturelle. Beaucoup de mammifères fers de biches du bétail sont emportés les 300 animaux d'un zoo ont été noyés, enfermés dans leur cage. détruire l'environnement c'est une arme de guerre comme pendant la guerre du Vietnam les américains ont déversé par avion le fameux agent orange, c'était un désherbant pour faire tomber les feuilles des arbres sous lesquels se cachait leur ennemi, bien plus de 60 ans après les terres sont toujours polluées
12: Merci Virginie Garin Autre image que vous verrez aujourd'hui La ville de New York sous un ciel gris New York qui rentre dans le top 5 Des villes les plus polluées ce matin La cause, plus de 214 incendies Qui sont en cours à Québec Une centaine est même jugée hors de contrôle Il y en a plus de 400 tout au Canada La fumée a atteint Montréal et la capitale Ottawa Les autorités canadiennes Demandent aux habitants de rester chez eux
1: À ah Roland Garros, les deux grands favoris du tournoi S'affronteront bien en demi finale
12: RTL Roland-Garros 2023 Espagne-Serbie Alcaraz contre Djokovic le numéro 1 mondial a puni le grec Tsitsipas hier en 3-7, Djokovic a lui éliminé Kachanov en 4-7 Chez les femmes, la première demi-finale opposera la Belarus Zabalenka à la Tchèque Mukova. à suivre aujourd'hui les derniers quarts de finale, notamment un duel entre le Norvégien Kasper Rud finaliste l'an passé et le Danois Holger Rune et notre consultant Henri Lecomte un petit faible pour le prodige Danois de
22: 20 ans ben oui, c'est presque déjà un classique parce qu'il s'est déjà rencontré l'année dernière ici à Roland-Garros et c'est euh, Ruth qui avait gagné mais attention, c'est vrai qu'il domine un petit peu son sujet mais euh, la dernière fois qu'ils se sont joués eh ben c'est Runeux qui a gagné et je trouve qu'il est monté encore en puissance alors aujourd'hui, il y a quelque chose d'important qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai eu la chance de pouvoir passer dans les vestiaires j'ai vu les pieds de Monsieur Runeux. et c'était pas très beau à voir, il a pas mal d'ampoules est-ce qu'il aura récupéré On va voir ce qui va se passer mais ça va être très très intéressant ce match
8: Finalement, Henri, vous le voyez comment ce quart de finale
22: Il y a un challenge parce que, bah ne s'aiment pas trop les deux. Donc, il y a une petite compétition qui est très importante. Et je pense que Rune a le potentiel parce qu'il a un jeu et il a un état d'esprit qui nous fait du bien. Et c'est ça qu'on aime voir. Tout ce que l'on souhaite, c'est qu'il aille en finale, qu'il aille jusqu'au bout. Pourquoi Parce que voilà, c'est la nouvelle pépite. C'est un rayonnement. C'est quelqu'un qui est à la fois extraordinaire, mais aussi euh, hyper sensible. Donc, runeux, s'il te plaît, récupère bien et euh, va jusqu'au bout, parce que là, au moins, on va avoir un Roland-Garros fantastique.
12: Henri Lecomte, sous le charme d'Olger, runeux, avec Isabelle Langer.
0: Dans les coulisses de la plus grande course automobile du monde, toute cette semaine, on vous fait vivre le centenaire des 24 heures du Mont-Auto. La course a donc lieu ce week-end. RTL
2: 7 jours, 7 reportages.
12: 300 000 spectateurs attendus et peut-être encore plus d'intérêt que les autres années car Ferrari et les plus grands constructeurs au monde reviennent sur la piste après une longue absence, Frédéric Veil
23: cela faisait 50 ans que Ferrari n'était plus venu au Mans en tant que constructeur et ça c'est un vrai événement Battistino Pregalcio est le directeur sportif de la Scuderia.
0: Ferrari au top niveau, c'est un plaisir pour tous les fans de Ferrari et de la course du Mans parce que on voit se battre avec les autres Toyota, Porsche Cadillac, tous ensemble pour faire une belle course.
23: Le patron de Ferrari en parlait Porsche revient aussi au Mans pour tenter une 20 e et historique victoire, Mathieu Geminet est l'un des pilotes Porsche.
11: Avec l'histoire de la marque ici au c'est clair qu'on vient pour un bon résultat et on va essayer de gagner. Après, ça va être une édition qui va être magique. Donc euh, voilà, j'ai vraiment hâte d'être à la course.
23: Enfin, autre retour très attendu, celui de Cadillac après 21 ans d'absence et de Peugeot. 14 ans après son dernier sacre, Loïc Duval, l'un des pilotes Peugeot.
13: Être de retour dans la catégorie Rennes avec un constructeur français en France, c'est une belle histoire, une belle aventure. Voilà, Maintenant il faut qu'on termine cette course et puis essayer d'être le plus performant possible.
23: À toutes ces grandes marques désormais de tenter de détrôner Toyota, grand favori de cette édition du centenaire.
12: Et demain, Frédéric Veil, vous nous dresserez le, le portrait d'un pilote 100% manceau. Rendez-vous à, à 6h, 8h et 19h euh, chaque jour et jusqu'à dimanche. On vous retrouve avec plaisir à 8h30
10: Vincent de Rosier, La météo, Louis Baudin. Oui, et ça commence à changer hein. notamment dans la moitié nord. On va retrouver un peu plus de nuages cet après-midi et peut-être même quelques averses, voire un orage sur la Bourgogne, entre la Lorraine et l'Alsace également. Alors c'est vrai que près de la Manche, en Ile-de-France, près de l'Atlantique, là ça restera quand même plutôt ensoleillé et a priori pas d'averses. Je reste prudent dans mon pronostic. Et puis dans la moitié sud, là aussi, ça, ça restera ensoleillé avec tout de même quelques orages sur les Pyrénées, le massif central et les Alpes. Il y en aura moins que durant ces derniers jours, notamment autour de la vallée de la Garonne ou encore près de la Méditerranée. Et puis côté température, bah, c'est estival partout, c'est chaud avec 18 à 25 degrés près de la Manche, mais 26 à 30 degrés dans toutes les autres régions. Merci beaucoup Louis Bodin, il est 8h15.
1: Bon, si je vous dis mes chaussettes rouges et jaunes à petit point oh là. là quelque ah
0: oui. chose bah, J'ai peur que Yves se lui C'est <rire>
1: elle est de bah retour n'est oui, pas la bonne là non, non. et le un surf avec elle là.
9: absolument elle fait son grand retour au
0: cinéma ça va être formidable à
1: tout de suite sur RTL RTL Matin
0: le surf de l'info alors, Cyprien, vous surfez ce matin avec le grand retour de la star de votre enfance, Dorothée. Oui. Sur Marx, comment tu oui, bah, il va écouter aussi. Dorothée écouter. La Dorothée
2: Allo, allo, monsieur l'ordinateur
0: Ah, ça
9: vous parle, ça Ah oui La seule, l'unique Dorothée fait son grand retour au cinéma aujourd'hui dans le film Transformers Durant des
21: siècles, les nôtres sont restés cachés sur Terre.
9: Oui, c'est le septième opus de la saga Transformers. Alors c'est une super production américaine hein, avec des gros robots, vous l'aurez compris Il y a Oui, c'est pour faire du doublage en fait elle fait la voix d'Erazone un robot faucon, extrait
15: Ce n'est pas notre guerre
2: Optimus nous ah. devons nous faire confiance pour protéger ce monde que nous partageons Oui c'est elle là oui, eh oui. Ah, Et dire qu'elle
9: a quand même démarré le cinéma avec François Truffaut et eh oui, dans L'amour en fuite en 1979
2: Dis-moi tu étais plus tendre cette nuit J'étais tendre moi oui, tendre,
9: très tendre. Truffaut, avec qui le premier contact, a été surprenant pour celle qui était spickrine à l'époque.
2: J'entends, allô, François Truffaut l'appareil. Mais oui, bien sûr, et moi, je suis Catherine Deneuve. Et je raccroche. Le téléphone ressonne. Enfin bref, c'était vraiment ce Truffaut qui m'appelait. Parce qu'il travaillait en regardant la télévision et il m'avait vu. Et il voulait tourner avec moi.
9: Donc, va pour Truffaut. Mais bon, on va pas se le cacher. Si tout le monde connaît Dorothée, c'est d'abord pour ça.
15: Messieurs, jeunes amis, attention au départ de Requin de...
23: Récré à deux de
9: 78 à 87 Mais surtout, surtout, Alors, on est en train de perdre la mandine Le club de Roté sur TF1 C'est toute mon enfance
1: Mais bah oui, à tous,
9: nous, à nous tous On tombe dans la démesure Des scores inimaginables aujourd'hui Des pointes à 60% de part de marché
6: Là, -vous comme ça, qu'est-ce que vous faites
9: Des sketchs, des dessins animés, des mangas. 75% des jeunes de l'époque regardent Dorothée. Elle squatte l'antenne 26 heures par semaine.
2: C'est vraiment fabuleux de vous retrouver. On est tout contre. C'est des, des larmes de joie, vous inquiétez pas. Bah pas elle
9: pas pleure, elle rit, c'est une
2: galaxie qui
9: se construit autour d'elle.
2: Une vie complètement dingue. Pendant les tournages du Pas de Pitié pour les croissants On commençait, on va valait 13 14 heures, Et on finissait à des heures moins normales Genre 3h et 4h du matin
9: Mais le 29 août 1997 Clap de fin subite Sur la boulimie cathodique
2: 10 ans de folie de tarte à la crème Grâce à vous, hein. c'est promis les copains Un jour on se retrouvera. promis Je ne pas, Et on
9: vous aime et depuis et eh ben plus grand chose alors forcément voir resurgir Dorothée un peu de nulle part en juin 2023 ça surprend et pour la petite histoire qui était en tête des ventes de disques en juin 1983 il y a 40 ans tout pile devant Michael Jackson et devant David Bowie
1: Dorothée
9: et eh ben ouais
18: il y a <rire> Vivez dans un Tonté
0: pays. et les Schtroumps. Mmh. Ah oui, elle faisait le générique des Schtroumps aussi. J'en ai un ce matin.
18: Merci
1: beaucoup, Cyprien. On vous retrouve
0: ce soir, on est fait le monde, 18h40. Vous ce soir. Il est 8h20, on retrouve notre invité. 7h, 9h. RTL Matin. Je faisais allusion à votre belle veste bleue Thierry Marx. Merci de nous avoir rejoint, chef multi étoilé, faut-il préciser, et désormais président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie Lumi. Alors, vous êtes venu nous voir parce que vous lancez ce matin un, un panier du bon. De quoi s'agit-il
13: ben de, de flécher les, les bons produits, c'est-à-dire arrêter avec les produits ultra-transformés qui ont un impact bien souvent sur notre santé qui est détestable et puis de, de rappeler toujours que cette théorie de low cost, toujours des prix plus bas, finalement finit par nuire à la santé de nos concitoyens. Donc, on va flécher. Et là, pour, une, pour la première fois, sept grandes enseignes nous ont rejoints dans l'idée de flécher dans les magasins le panier bon.
0: Quel type d'enseigne Et Parce que j'allais vous demander, est-ce que c'est une réponse au panier des grandes surfaces
13: ah, Complètement. Ouais. Ah, pas très bien. C'est une réponse parce que dans ces paniers des grandes surfaces, bien souvent, ce panier anti-inflation, bah on n'y trouvait pas vraiment grand-chose d'intéressant en termes de, 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 qualitatif, de qualitatif. Donc on, avec Bleu Blanc -Cœur et avec Romain Joubert, on a, on a beaucoup travaillé là-dessus pour identifier ce que c'est qu'un bon produit déjà. Est-ce qu'on peut définir ce qu'est un bon ah produit oui. Son impact social, son impact environnemental et son impact nutritionnel. Et ça, aujourd'hui, dans Bleu Blanc -Cœur, on nous impose ce contrôle-là. Donc on a aujourd'hui une garantie que quand on achète ce type de produit, on a un impact nutritionnel et, qui est bon.
0: Est-ce que ça veut dire, parce que je pense à, à nos auditeurs qui nous écoutent et qui forcément sont intéressés, votre panier du bon,
13: on ne le retrouvera pas en grande surface. On le retrouvera en grande on, surface. On le Bien entendu, il les, joue le jeu. le jeu. Pour la première fois, on a essayé de mettre un break dans cette guerre des prix. Vous allez me dire, oui, mais le pouvoir d'achat. Dans le pouvoir d'achat, il y a pouvoir. Oui. Et je, je, je souhaite que les gens regardent un petit peu leur porte-monnaie en disant, je peux acheter un tout petit peu plus cher, je peux m'en mettre un tout petit peu à la cuisine, et je vais mieux manger. Pourquoi je dis ça Il y a des chiffres qui parlent et qui sont très très durs pour notre santé publique. En 1997, on est en gros à presque 8% d'obésité en France. Aujourd'hui, on est à 17% d'obésité en France. C'est énorme. C'est énorme. En termes de santé publique, c'est énorme. Donc ça veut dire que mieux manger, qu'est-ce que c'est que la cuisine Plaisir, bien-être, santé. Alors, si vous voulez nous, 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 nous attirer avec votre panier, il faut nous dire ce qu'il y a dedans. Très précisément, quel type de, de, de produit va-t-on trouver dans le panier du bon Simple, des produits du quotidien euh, des œufs. Vous avez des œufs bleu-blancœurs qui sont élevés vraiment de, de façon de grande qualité parce que la qualité des sols, bien-être animal, garantit qu'un œuf soit riche en oméga-3 et en oméga-6. Oui. Euh, de, la, de la viande, hein, du, du, du poulet, du bœuf, vous avez tout un tas de produits, des pâtes. Et vous avez suivi l'élevage. Mais bien sûr, bien sûr on, connaît, on connaît, on a tracé évidemment avec ces grandes enseignes <rire> Pardon, tous ces produits qui viennent d'une agriculture régénérative, qualité des sols, bien-être animal, ce qui fait que l'OMS nous dit c'est ça la santé globale, des animaux sains, des terres saines, pour avoir un produit sain. Et aujourd'hui, tous ces produits sont tracés.
0: Vous, vous avez un, un produit phare qui vous touche, vous particulièrement, pour X raison d'ailleurs. Hein. L'œuf.
13: Ah oui. L'œuf, je vais vous dire pourquoi. Parce oui. que. Ah, c'est ce que je me suis fait chambrer tout à l'heure pour mon crâne d'œuf. Non, mais... non, mais. Non, mais je, 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 je n'en veux à personne. J'entends bien. Mais vous avez, vous avez des pâtes simplement des pâtes, les gens disent j'ai pas le temps de cuisiner, prenez des pâtes vous les avez fait cuire, il vous en reste un petit peu vous les faites sauter à la poêle, vous cassez un œuf dessus quelques herbes fraîches, une salade, vous avez un plat donc vous avez du temps pour le faire et surtout vous n'avez pas mangé un produit ultra transformé qui va être que de la matière grasse et en général que du sucre et ça c'est extrêmement intéressant de le défendre parce qu'il faut, faut se remettre à la cuisine
0: Dites-moi, bleu, blanc, cœur euh, ça veut dire qu'il n'y aura que des produits français
13: dans ce panier du Bien bon. sûr, bien sûr que des produits français, d'une agriculture française. On, je crois qu'aujourd'hui, je peux me tromper, mais il doit y avoir 6000 agriculteurs et 4000 éleveurs qui ont rejoint le groupe Bleu Blanquer, ça a 20 ans. C'est pas une farce comme ça. Ça fait 20 ans qu'on définit ce qu'est un bon produit. Sera-t-il accessible à tous les Français Vous le savez très bien, c'est un sujet
0: ultra sensible en ce moment. Euh, on, on, un grand nombre de familles françaises se privent, euh, tout simplement parce que l'inflation est là, et qu'elle oui. est là depuis un bout de temps, et qu'on sait qu'elle va continuer à être quand même un petit peu présente. Euh, voilà, est-ce que par définition, le panier du
13: bon n'est pas un panier du plus cher Eh ben, je vais vous, vraiment vous prendre à contre-pied là-dessus. Je vais dire oui, ça va être le panier un peu plus cher. Je dis bien... Dans quelle un, proportion, Thierry Mardi On est sur 3-4% plus cher. Vous voyez, c'est peu. Il faut arrêter depuis 1960, enfin dans les années 70, avec cette théorie du low cost. En gros, le low cost, c'est quoi C'est une économie du renoncement. Vous renoncez à la qualité ou vous faites un petit prix. Ça a été mortifère pour notre industrie, pour nos agriculteurs, pour notre artisanat. Il faut arrêter avec ça. Le prix si n'est pas, je pas vous la valeur. Si vous de la nous préparez un panier de bobos, qu'est-ce que vous me répondez je, Ça, je ne sais pas faire. Moi, je fais du bon pour tous. Je ne peux pas catégoriser comme ça euh, les personnes. Je fais du bon pour tous. Donc, mais je sais que je ne peux pas définir ce qui est bon uniquement dans le 6e arrondissement de Paris. Il faut que je regarde le quotidien des Français qui ont un reste à vivre des fois qui est trop faible. En France, on a une fracture sociale qui est extrêmement dure, donc maintenant on a une alimentation à deux vitesses. Vous avez une alimentation pour les gens qui vont bien et qui ont juste. un reste à vivre suffisant, et puis une alimentation pour les gens qui vont pas bien et qui ont un reste à vivre qui n'est pas suffisant. Mais il faut arrêter de laisser croire aux gens que, parce qu'ils mangent le ils gagnent en pouvoir d'achat. On leur a laissé croire qu'ils avaient du pouvoir d'achat parce qu'ils pouvaient remplir un caddie avec des produits pas bons. Oui. Non, il ne faut plus qu'ils acceptent ça. D'ailleurs, il y a cette grande phrase de Coluche, il suffirait qu'il ne l'achète pas pour que ça ne se vende plus. Et, mais, c mais à mon donné, c'est une réalité. Quand bon Je parle en Coluche. Oh, J'adore, c'est un philosophe.
0: Dites-moi, vous, vous nous avez cité des chiffres très impressionnants et fondés sur l'obésité. Je pense aux enfants. Est-ce que ça veut dire que ce panier du bon, il a aussi pour but d'aider les Français et les Françaises, les gamins, à avoir une meilleure alimentation et à apprécier
13: le bon J'ai croisé la route de quatre... Euh, quatre ministres de l'éducation nationale dans, dans ma modeste carrière d'artisan cuisinier et à chaque fois je l'ai dit remettez un cours de gastronomie dans un cours de gastronomie vous avez un cours d'arithmétique vous avez un cours de français, vous avez un cours d'histoire-géographie vous avez un cours d'éducation au goût vous avez un cours d'éducation civique pourquoi l'autre ne mange pas comme moi et une connaissance du produit ça veut dire que dans 20 ans vous avez une bonne chance de refaire un mangeur et pas un consommateur aujourd'hui on surconsomme notre alimentation et on est malade et ça, ce n'est pas pensable. Donc il faut admettre qu'à un moment donné, dans ce pays, il faut, dans ce pays qui se veut être le pays de la gastronomie, mais qui est en train de régresser en termes de gastronomie.
0: Alors, il y a un très bon argument dans votre panier du bon, c'est qu'apparemment, on devrait y retrouver vos recettes. Vous me le confirmez Exactement. Exactement. Donnez-moi fait... un exemple de ce qu'on pourra trouver. Oh bah la euh... de recette Qu'est-ce que vous allez le, le, Ah bah
13: l'omelette roulée aux fines herbes, ah oui très très simple à faire, avec une poignée de pâtes qui vous reste. Vous avez un plat de partage et bon pour tous. Et alors on le trouve, je le trouve où mon panier du bon moi Ah bah vous cliquez panier du bon by Thierry Marx ah. et vous allez avoir un les enseignes qui nous ont qui ont accepté de jouer le jeu oui. et puis deux vous allez avoir les recettes et le panier pour vous composer votre panier du bon.
0: Donc je n'en cite aucune mais dont des grandes enseignes françaises
13: et on fait tous nos courses. Je suis très fier et puis ils sont inévitables, les enseignes. Moi, je les connais depuis que je suis à fond Ils sont inévitables. C'est qu'à un moment donné, il faut dire on arrête de chercher des coupables, on cherche des solutions. Quelle sera la durée de vie de ce panier du bon ben, J'espère le plus longtemps possible. On est au quatrième numéro du magazine Bon parce que je crois à la presse écrite. Et euh, donc, on est au quatrième numéro. Ben on espère offrir quatre paniers du bon moi, sur les deux ou trois prochaines années qui arrivent.
0: Et à la une de votre journal cette semaine, on n'a pas les moyens de mal manger. Merci beaucoup Thierry Marge. Merci beaucoup de votre invitation. l'annonce la du panier du bon est une excellente
10: nouvelle.
1: Dans un tout petit instant, l'essentiel de l'actualité. Euh, et puis, côté météo, ça bouge,
10: ah, ça change. Oui, plus d'orage en fin de semaine. y ouais. compris dans nord. le Nord. À
1: ouais. tout de suite. 7h 9 heures.
10: RTL matin
2: Amandine Bego et Yves Calvi
12: RTL Matin.
1: 8h31 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Les trois titres à retenir ce matin, Vincent de rosier
12: euh, Trop cher, les péages. Clément Beaune veut une ristourne pour les Français qui partent en vacances, annonce du ministre des Transports à votre micro, Amandine. L'année dernière, déjà, il y avait eu un rabais de 10% pour ceux qui payent en chèque vacances. Il recevra les sociétés d'autoroute la semaine prochaine. Autre annonce de Clément Beaune. Le contrôle technique pour les deux roues sera bien rendu obligatoire, mais il ne sera pas mis en place avant la fin de l'année. Les règlements de compte criminels entre voyous ont augmenté de 60% depuis le début de l'année. C'est inédit, c'est très spectaculaire et c'est une info RTL. La police dénombre déjà plus de 150 homicides et tentatives d'homicide sur tous les territoires, y compris dans les villes moyennes. En fin du tennis, Alcaraz Djokovic affiche immanquable des demi-finales à Roland-Garros. A suivre aujourd'hui les derniers quarts de finale. Roud contre Rouneux, Zverev contre l'argentin Echeverry et chez les femmes le choc entre la numéro 1 mondiale Zviatek et l'américaine Goff. Vincent de Rosier. il est 8h32 et on
0: retrouve
10: notre météo à 7 jours. On se projette dans notre semaine avec vous, Louis. Oui, et les orages remontent vers le nord. Alors, euh, on l'a dit aujourd'hui, ça se rééquilibre un petit peu. Hein. Des orages dans le sud, mais surtout sur les reliefs. Dans la moitié nord, encore de belles éclaircies, mais là aussi un peu plus de nuages cet après-midi, voir les premières averses, notamment de la Bourgogne au nord-est. Demain, ben là, ça change carrément puisque c'est dans l'ouest que nous allons surveiller le retour de ces averses orageuses, donc de la Bretagne jusqu'à la des averses surtout en cours d'après-midi. Dans les autres régions, on aura beaucoup de soleil et quelques développements nuageux l'après-midi avec des averses en montagne. Et puis pour la journée de vendredi, ben là le risque orageux va gagner toutes les régions, au nord comme au sud. Il y aura en fin d'après-midi ou soirée des orages possibles, parfois violents plutôt près des reliefs, mais ça débordera en pleine. Y compris donc dans la moitié nord. Et puis pour ce week-end, bah, l'instabilité sera générale, c'est-à-dire qu'en cours d'après-midi, il y aura risque d'orages quasiment partout à un moment ou à un autre. Des orages qui pourraient être forts, y compris dans la moitié nord cette fois-ci. Ça, ça vaut pour samedi et dimanche. Donc un bienfait de matin-toi à Roland-Carros. Oui. Je n'ai pas dit qu'ils ne servent pas euh, durant ce week-end, où les températures resteront très estivales avant les orages, où elles pourront chuter brutalement. Donc l'égalité est prévue pour le week-end. Est Prévue pour le week-end, au nord comme au sud des orages. Merci beaucoup, Louis Bonin.
1: Dès 15h30, vous retrouvez bien sûr Laurent Ruquier et ses grosses têtes ce matin, les mésaventures de Christine. Bravo. Oh oui
4: Elle est élégante, je trouve, pour ben quelqu'un ouais. qui sort d'un naufrage. Oh,
15: ouais. ah Oui, c'est vrai, elle s'est fait oh, renverser ben. par des orques. Alors, je prenais mon quart. Ça vous fait quoi de revoir,
4: Bernard Mabie, après ça et eh ben justement
2: <rire> <rire> Oui, Bernard
4: oui Bernard Oui Bernard oh Qu'est-ce que Lisa. ça doit qui, qui se jette sur le bateau. D'abord, où ça se
7: passait d'abord
24: Alors ça se passe au large de l'Andalousie. Je rectifie, ça se passe à Marine Land,
2: à Antibes. <rire> et donc... Euh, Mais pourquoi il t'en voulait J'étais avec deux coéquipiers. Oh, il devait être en route. Et moi, <rire> et là, je vois des monstres marins. Eux aussi <rire>
25: Et là, ils <alors>, voient un monstre qui Et là, il, et là, il paraîtrait que quand l'orque est là c'est pour vous. Elle lève le bateau, elle le secoue, elle fait. Toi t'attends qu'elle qu Et ça a que duré
2: combien de temps cette affaire Oh là là, euh, 45 minutes. Ah oui. Euh, ah ça veut euh, dire l'histoire hein. elle est plus longue là. <rire> <rire> oh,
4: oh,
0: Les grosses têtes euh, que l'on retrouve de 15h30 à 18h avec euh, Laurent Ruquier. Euh, dans l'émission aujourd'hui, Isabelle Mergot, jean philippe Janssen, Stevie Boulet, Bernard Mabie, Caroline Diamant et Franck Ferrand.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, RTL vous explique. Et ce matin, on vous dit tout du groupe Liot. Un mot que vous avez beaucoup entendu et alors que vous allez entendre toute la journée, aujourd'hui et demain. A
2: mmh. tout de suite. À
1: tout de suite. 7
2: h 9h RTL matin, Amandine Bego et Yves Calvi. RTL vous explique.
0: Tous les jours, on s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui vous concerne tous. Et ce matin, nous allons vous parler du fameux groupe Liot à l'Assemblée.
1: Oui, quatre lettres qui agitent l'Assemblée nationale depuis plusieurs semaines et dont on va beaucoup, beaucoup parler aujourd'hui et demain. Bonjour Olivier Bost. Bonjour. Chef du service politique de RTL, Liot, L-I-O-T, d'abord, ça veut dire quoi
26: Alors, ça veut dire liberté, indépendant, outre-mer et territoire. Oui. En fait, le nom résume bien, vous allez le voir, ce plus petit groupe de l'Assemblée. Alors
1: justement, qu'ils composent Ils sont combien Depuis quand ça existe Alors, ils sont
26: 21 députés venus d'horizons diverses, du centre, de la droite, des déçus de la NUP du côté de la gauche, euh, des Corses ou des élus d'Outre-mer. Ils se sont retrouvés en 2018 lors du premier mandat d'Emmanuel Macron. Leur président s'appelle Bertrand Pancher, en rupture de banc avec l'UMP et les radicaux de Jean-Louis Borloo. Et puis la vedette, vous l'avez reçu hier, c'est hum. Charles de Courson, ancienne UD. Charles de Courson est, élu, est élu, lui, à l'Assemblée depuis 1993. C'est le plus ancien député élu. Et sa spécialité jusque-là, c'était les finances publiques. Et puis la retraite à 65 ans aussi. Il a toujours défendu cette mesure et a même participé au programme de Valérie Pécresse à la présidentielle de l'année dernière. Mais dans cette Assemblée nationale sans majorité, son groupe, Lyotte est devenu un groupe charnière, comme on dit, qui peut faire basculer les votes. Et Charles de Courson, à la faveur de ce nouveau super-pouvoir, est devenu contre la retraite à 64 ans.
1: Mais vous diriez que c'est un groupe de droite, de gauche
26: Alors, de gauche, euh, de droite, euh, du centre aussi, des nationalistes corse, et puis même d'anciens renaissances, puisque c'est le député breton Paul Monaco, l'un des tout premiers euh, frondeurs de la Macronie qui a créé ce, ce groupe. Euh, Liot, ce sont des élus qui se sentent euh, bien nulle part, en fait, une alliance de circonstances parce qu'à l'Assemblée, comme ailleurs, on est plus fort quand on est plus nombreux. L'avantage d'un groupe, euh, quand même, il faut le donner, c'est du temps de parole, oui. euh, c'est des présences en commission. Et puis, la possibilité d'avoir sa fameuse niche, niche parlementaire. Une journée, euh, pour l'IOT, c'est une fois par an et puis bah, c'est demain pour présenter des propositions de loi.
1: Voilà, et justement c'est dans le cadre de cette euh, niche euh, qu'il propose euh, quelque chose pour la réforme, contre la réforme des retraites.
26: Tout à fait, l'abroger euh, tout simplement. Et puis pour euh, éponger les 15 milliards d'euros que cela coûterait selon le gouvernement aux finances, l'Elliott propose d'augmenter le prix des cigarettes et d'organiser une grande conférence sociale.
1: Bon, ça a des chances d'aboutir cette abrogation de la réforme des retraites Alors
26: non, euh, parce que cette proposition de loi a été torpillée la semaine dernière lors de son examen en commission et la présidente de l'Assemblée nationale devrait se charger de définitivement l'achever en évoquant alors désolé de vous faire encore découvrir tous les articles de la Constitution mais l'article 40 voilà. qui stipule que les députés ne peuvent pas aggraver la situation des finances publiques et Brune Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, vient d'ailleurs de dire qu'elle euh, n'y aurait pas de vote demain donc effectivement elle va donc définitivement torpiller cette loi avec cette opération, euh, Emmanuel Macron et sa première ministre ont tout fait, en fait pour absolument euh, éviter un vote. L'Assemblée, souvenez-vous, n'avait pas voté pour la réforme des retraites. Et si elle votait demain contre la réforme, symboliquement, bah, cela aurait réveillé, bien évidemment, potentiellement une crise sociale et politique. L'Élysée veut bien s'en passer et c'est Yael Brun pivet qui va s'en charger.
1: Quoi qu'il se passe, il n'y aura pas de vote hein, sur l'abrogation de la cette citation réforme. Exacte, ouais. Citation exacte, effectivement, de Yael braun pivet la présidente de l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci Olivier.
0: Dans un instant, on refait la télé, la quotidienne. Isabelle Morelli-Bosque va nous parler foot, dites donc, et de la grande finale de Top Chef. Cyril Lignac, notre chef à nous, nous donne les délicieux, une délicieuse recette de cake aux cerises et au miel. Cake aux cerises et au miel. Et sucré. Ben, bien entendu, on va trouver Gerra et Jade.
2: 7 h 9 h
0: RTL Matin,
2: Amandine Bego et Yves Calvi. Et le matin, on refait la télé, la
0: quotidienne. Bon, mais oui, absolument avec vous, Isabelle Morini-Bosque. Mais... Euh, alors, il bah, y a du foot sur W9, bien sûr, va, hein, Fiorentina West Ham United. Mais l'événement, c'est évidemment la finale de Top Chef qui oppose Hugo brigade Chebest à Dani brigade D'Arros.
25: Exactement. Chaque coach a sommé d'ailleurs son poulain de rapporter la coupe à la maison, en tout cas, coupe de champagne. Le miraculé, c'est Dani. On rappelle qu'il a été éliminé en deuxième semaine. Pour ceux qui ne sont pas, récupéré par une Hélène D'Arros officiellement et en fait, chargé d'un concours secret parallèle entre les éliminés successifs. Dany en est sorti grand gagnant, a réintégré le concours en quart de finale. J'ai rencontré hier les deux finalistes, Dany le Leblanc au chignon, Hugo Lebrun tout genoux, mais bon, qui se présentent eux-mêmes, nom, prénom, profession quasi judiciaire. Dany
27: 26, 27 ans maintenant, cuisinier de métier
11: en Suisse. Et Hugo Riboulet, 24 ans, cuisinier aussi, hein, dernièrement sur Annecy. Mais maintenant, je vole de mes propres ailes. Là, je vais faire plusieurs résidences, tout cet été un pop-up, pour faire découvrir ma cuisine. Et Après, j'ai un gros projet d'ouverture de street food. Je m'associe avec Alban de Top Chef, un concept inédit à Paris, vers la rue Montorgueil. Voilà, on a trouvé un bel endroit.
25: Je vais commencer par Dany, parce que lui, c'est un rescapé. Ouais. Vous jurez que quand vous avez été éliminé à la deuxième émission, vous ne saviez vraiment pas qu'il y avait une brigade de, ah non, de non, rattrapage
27: non. Moi, je suis rentré à Genève. On a repris le train-train trois semaines à moi. La prod, ils ont bien caché le jeu. On ne s'y attendait vraiment pas
11: moi, moi, ça m'avait fait le tilt euh, quand, au tout début, Hélène euh, Darose, justement, elle disait Voilà, cette année, je fais pas jury, j'ai pas de brigade, nanani. Je me suis dit Il -si, y a quand même un sous roche, et là, ça a fait le tilt quand j'ai vu le poste de travail arriver, euh, censé être les demi-finales, et qu'on retombe en quart de finale. C'était dur à digérer.
1: Bah oui, sur nous oh. se dire euh, En tout cas, heureusement qu'Hélène Rose est
25: là, parce que depuis les quarts de finale, il n'y a plus de femmes. Ça ne vous a pas effaché, échappé aux féministes non plus Bah, il y a tout de même quelque part une femme avec Hélène Rose oui. en finale.
27: Bah oui, il y a encore une fille dans le concours, la chef d'Arose L'année dernière, voilà, il y a eu une fille ouais, euh, gagnante euh... de Top Chef. C'est un peu aléatoire. Après, c'est un métier où il y a beaucoup, beaucoup d'hommes et très peu de femmes. Je pense que déjà pour les castings, ça doit être ouais, un casse-tête pour, ouais. pour trouver des filles. Ouais. Mais en tout cas, en tout cas, ouais, c'est ouais, tombé par hasard. C'est deux hommes cette année. Ouais, Mais les on filles ont ouais, on on été comme cette année. Qui
11: ont dernière. C'est bien Louise qui, a, qui avait gagné. En fait.
25: Et Louise qui avait d'ailleurs souligné la violence des réseaux sociaux. Vous, vous êtes la génération euh, tatouage, réseaux sociaux, machin bidule. Ah non, on n'a pas de tatouage.
11: Que des couteaux dans les mains. Ouais, pas de tatouage. J'étais très surpris, j'ai eu zéro commentaire négatif sur Twitter, ou Instagram. Ils ont un peu essayé d'attaquer, après j'ai un profil un peu atypique. Je
27: cherche un peu aussi, et j'en ris beaucoup. Mais par contre sur Instagram, ouais, c'est juste que fou, que tout ouais. ce qui
11: se passe. Est... Parce qu'on a été bien bien lotis au niveau des réseaux sociaux. Clairement,
27: on se rend compte de l'impact en fait, de la télé encore sur ouais. les gens, et c'est juste fou.
25: Voilà, alors Dany a gagné un plus de sensibilité, Hugo un plus de créativité, quoi d'autre
27: <rire> non, on s'y attendait pas. On commence le concours, on a envie, bien sûr. On est tous les
11: deux des compétiteurs. Euh, mais on essaie de passer chaque étape déjà. Parce que c'est pas parce qu'on gagne le lundi qu'on va gagner le mardi. Le mardi, on peut partir, un hein, du jour au lendemain. Faut savoir que c'est souvent, on tourne trois émissions par semaine au début. Donc, euh, la finale, faut pas y penser. pour toujours quand même l'avoir dans un coin de notre tête. Bon, on a déjà assez de choses, justement, à penser. Euh, les recettes et tout ça. Donc. Ça nous tombe dessus tout d'un coup. Mm -hmm. tous les médias, les réseaux, les gens dans la rue. En tout cas, c'est que du positif. La vraie aventure, elle commence maintenant, à partir de ce moment-là où, justement, Top Chef est
27: fini. Et... Là, en tout cas, c'est un tampon. Top Chef est bien vu dans le milieu ils invitent les, les plus grands chefs c'est un peu comme la coupe du monde de, ouais, de la, la cuisine
11: c'est la ligue d'un champion de la cuisine ouais, ouais. Voilà.
27: ce qui est assez fou c'est que c'est télévisé mais c'est un impact dans le milieu on en parle en bien c'est une vraie crédibilité pour la suite et c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats de top chef après qui ont l'étoile qui sont dans les médias et c'est un bel impact et ça a une belle notoriété donc c'est <rire> ça la force de top chef une force de
11: frappe sur le grand public et aussi sur le <rire> professionnel
25: tout cela est très vrai alors Dani a perdu 5 kilos Hugo 3 à cause du stress et tous les deux ils savent déjà pas bien ils gros auront, voilà tous <rire> deux savent qu'ils auront sûrement un baby blues après ils y sont préparés et voilà et après ils vont aller de l'avant en assurant leurs arrières pas vrai Cyril un peu exact comme vous, vous avez fait
0: et on écoutera demain matin le, le futur gagnant Absolument. alors vous vous êtes venu avec une recette formidable aujourd'hui merci oh, beaucoup
4: Isabelle aux cerises et au miel. alors là moi je ne dis rien on vous écoute c'est la pleine saison des cerises alors naturellement on connaît toujours le clafoutis oui
1: oui, à ça j'en ai hier soir. Ah. Le, votre recette, fabuleuse.
4: Bon, voilà, facile, c'est très <rire> simple, c'est une patacle à pas améliorée Depuis qu'elle vous fréquente, elle est non. capable de faire la
0: cuisine, c'est ça qui est, c est qu génial, non, mais... Je peux vous dire que sa famille en est ravie. Ah, oui, oui. Que oui. je serve, alors que que la je mienne serve mienne... à quelque chose. Ouais, voilà.
4: <rire> Allez, fait Et alors, aujourd'hui, on va faire un cake. Alors, voilà. le cake, c'est très simple, sauf qu'il y a plusieurs manières de le faire. Là, on va prendre des cerises. Alors, Ce qui est important quand on fait un cake, c'est de prendre des grosses cerises. Chez le primeur, vous avez différentes tailles de cerises. Plus elle est grosse, plus elle Une est charnue, et, et plus elle va croquer à l'intérieur euh, du cake. Et d'ailleurs, plus elle est chère aussi. Oui. <rire> ça, 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 ça va avec. Ce n'est pas le sujet du jour, monsieur. Est-ce qu'on peut est en le...
1: prendre des surgelées. Non, mais je plaisante pas parce qu'elles sont, elles sont très chères, les cerises, quand même, en, en ce moment. Et c'est grave si on achète des cerises surgelées
4: alors, c'est une très bonne question, Amandine, parce que je ne savais pas qu'il y avait des cerises congelées. Si. Mmh. Et dans le meilleur pâtissier que je tourne actuellement, ah. euh, certains pâtissiers euh, mmh. amateurs utilisent des cerises euh, congelées, puisqu'elles sont déjà dénoyautées. Oui. Et donc, ça évite de le faire. Et pour le mettre dans des préparations fruitières cuisinées pour faire une compotée, eh bien, euh, j'avoue que c'est pas mal. Ça rend pas de la flotte eh ben, non, quand Mais quand on veut faire. faire avant, attention. Euh,
1: vous les faites égoutter avant, si ouais. vous me permettre.
4: Mais quand on veut faire une compotée de cerises. C'est-à-dire, on veut faire une petite compote qu'on met sur un fromage blanc. Ça marche. Dans le cake, il vaut mieux quand même mettre des vraies cerises. Mais, si on fait comme Amandine, on les on les égoutte bien, ça fait le
0: job. Et donc, vous avez d'ores et déjà répondu à la question
4: centrale ce matin, c'est que vous utilisez des cerises donc, sans, leur, euh, sans leur noyau. Alors, dans le cake, j'utilise sans le noyau, parce qu'on va tailler des tranches et c'est quand même assez haut. Mais quand je fais un clafoutis, je laisse toujours un noyau.
25: Ah, c'est bien. Ah, okay. Parce que
4: quand je mange la pâte à clafoutis, ah oui. je vois ma cerise, je mange ma cerise qui se tient avec le noyau, et ensuite, ben, j'enlève mon noyau.
0: Ça, ça oblige à être un petit peu moins gourmand. Allez-y, donnez la Alors, on y
4: va. Du beurre, du miel, du sucre et de la vanille. On fait fondre tout ça ensemble. On verse sur les œufs que j'ai battus. J'ajoute de la farine que j'ai déjà mélangée avec la levure, ce qu'on appelle la levure chimique une pincée de sel pour que le cake ait ce goût un petit peu euh, exhausteur de goût le sel et ensuite on mélange bien tout ça on prend un moule à cake on beurre on farine on tapote on enlève on met une couche de cake des cerises une autre couche de cake des cerises et on met pas les cerises en bas et le cake dessus ah oui, bon. quoi qu'il advienne souvent elles vont tomber au fond du cake ces cerises ah oui. mais c'est quand même bien de les mettre un peu en haut pour leur donner ce petit plaisir de descendre dans le cake. Et on de tout ça 45 minutes à 180 degrés, Monsieur Calvi. C'est tellement charmant, ah oui. on est euh, voilà, délicatement ah. surpris. Merci beaucoup pour
0: ça cette bon recette qu'on retrouve sur le site et sur l'application RTL. Cyril Lignac, votre fameux cake au miel et aux cerises. Allez. On retrouve l'orangerage oui.
25: Ça
18: après
0: <rire> ça. Isabelle, elle avait...
25: Non, bah, tout ce que ça m'inspire, c'est que c'est moins bon quand on enlève les noyaux.
28: Mais ah. Et voilà.
2: Ah non, c'est pas drôle. <rire> c'était pas 7h00, drôle. 9h00, drôle. 9h00, RTL matin. 7h 9h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard.
0: Bonjour Yves. Bonjour mademoiselle Jeanne.
16: Bonjour monsieur Calvi. Voilà, oui. Bonjour à tous. Oui, bonjour à bon Amandine, bonjour. Ben oui. Pour la première fois depuis de longs mois, l'inflation a baissé en France, de quoi rendre Bruno Le Maire heureux. Le ministre de l'économie est allé annoncer la bonne nouvelle à sa Première Ministre.
21: Bonjour, Madame la Première Ministre.
16: Bonjour, mon petit Bruno. <rire> je savoir ce que vous faites en slip dans mon bureau, mon petit Bruno.
21: J'étais en train d'écrire mon nouveau roman érotique, ça pas donné chaud. Alors j'ai enlevé mes vêtements, et un, à un je me suis dit, tiens, je vais aller voir Madame la Première Ministre. Mmh, ouais. Avez-vous vu mon corps d'albâtre euh, que j'ai huilé spécialement pour vous, rendant ainsi mes muscles saillants, prêts à se lancé à l'assaut de l'amour en, en hurlant des mots que ma décence, la plus élémentaire, m'a tiré.
16: Oh, Ecoutez, calmez-vous, mon petit brunier, mon petit chat. Hein vous allez faire grimper la température de Matignon. D'habitude, mon bureau est glacial, comme moi. Avec vous, on va être obligé de mettre la clim. Et on va se faire disputer par les écolos.
21: Vous avez raison, madame la première ministre. Il faut savoir garder la tête froide. Vous permettez que je prenne votre rideau, je vais, je vais me rouler dedans, ça me fera une touche. Oh
16: Écoutez, venez-en au fait mon petit Bruno, j'ai du travail, je ne suis même pas à la moitié de mes 100 jours.
21: Alors justement, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle, l'inflation baisse, madame la première ministre, les français vont enfin pouvoir remplir leur porte-monnaie. Money, money, money must be funny. Écoutez,
16: arrêtez de vous agiter comme une danseuse du crazy, mon petit
21: Bruno, vous me donnez le tournis. Je n'y peux rien, Madame la Première Ministre, l'économie, moi, ça m'excite.
16: La Chine a envoyé vers sa station spatiale Tiangong trois nouveaux astronautes, dont pour la première fois un civil. Rappelons que le géant asiatique veut envoyer un Chinois sur la Lune d'ici à 2030. Faisons le point avec notre sinologue préféré, Jean-Pierre Raffarin. Ni hao
24: en pierre prince Jade, pierre précieuse du soleil levant radiophonique.
6: Ah, C'est beau.
16: Que pensez-vous de cette avancée spatiale des Chinois
24: Comme le dit Confucius, s'il n'y a plus de place sur la table pour les plats numéro 12, 38, 47, 75 et 84, il faut agrandir la table.
16: Vous êtes sûr que Confucius a dit ça
24: Oui, Marcel Confucius, le patron du restaurant Les Trois Dragons, porte de Choisy.
16: Et ça veut dire quoi
24: Ça veut dire qu'il y a 1,5 milliard de Chinois en Chine. Ils sont tellement serrés là-dedans que lorsqu'un Chinois se met les doigts dans le nez, il tombe souvent sur les narines de son voisin.
16: Vous voulez dire que pour les Chinois, la conquête spatiale s'apparente à une conquête territoriale
24: Absolument. Je peux donc annoncer aux Martiens qui nous écoutent qu'il va leur arriver la même chose qu'aux Auvergnats. Toutes leurs brasseries et tous leurs bars tabac seront rachetés par les Chinois.
16: Enfin voyons Jean-Pierre Raffarin, il n'y a pas que de, de brasseries sur Mars, aux dernières
24: nouvelles. Bien sûr que <rire> si. C'est Maître Gims qui me l'a dit. Et on peut <rire> faire confiance à un enseignant, il n'est pas maître par hasard.
16: Bon, de toute façon c'est la Lune qui est le premier objectif des Chinois.
24: Bientôt, nous pourrons déguster de délicieuses nouilles sautées au chat lunaire. J'en frétille déjà des baguettes.
16: Oui, vous frétillez. Il ne me reste plus qu'à souhaiter un bon voyage aux Chinois sur la Lune ou en mandarin. « Yo kei ti
24: Attention mademoiselle Jade Vous avez confondu Zai C'est-à-dire dans ma, avec Zainali C'est-à-dire sur la Souhaitons un bon voyage Aux chinois dans votre lune Peut porter confusion Bon pardon
16: après un premier numéro consacré à Dalida en mai 2022, France 3 annonce la diffusion le 23 juin prochain du deuxième numéro de son émission L'Hôtel du Temps. Il est avec nous pour en parler. Bonjour Thierry Ardisson.
18: Oui
28: salut les DD, salut les CD, salut les DCD. En effet, après Dalida, je vais ramener à la vie Michel Colucci, alias Coco, alias Luluche, alias Coluche.
16: Oui, vous pouvez nous rappeler le principe de votre émission
28: ah, 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 ouais, ah, ah, ouais, ouais, ouais. 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 Bah, le principe, il est simple. Grâce à une intelligence artificielle, je fais parler Coluche comme si c'était le vrai.
16: Une intelligence artificielle, un peu comme cette fameuse ChatGPT dont on parle tant. Ouais, ouais,
28: ouais, ouais. Sauf ouais. que moi, c'est un équivalent français de ChatGPT qui s'appelle Minette Geloufé. Oh. oh non. Attends, je vais ah, te faire une démonstration. Possible. Minette Geloufé, est-ce mm. que tu peux me faire la voix de Coluche Magnéto, Serge ah
16: ben, en effet c'est troublant Mais quitte à faire parler Coluche Pourquoi ne pas carrément repasser des extraits d'archives De ces émissions Les téléspectateurs seraient sûrement ravis de leur voir
28: Parce que si je fais ça Laurent Riquier va m'attaquer pour plagiat des enfants de la télé Et j'ai déjà un procès pour plagiat au cul
16: Ah oui un procès Intenté par qui
28: Par les Marbori, Rock et Claire. Elle m'accuse de plagiat depuis que je me suis fait poser mon dentier en céramique <rire>
16: Notre ami Jean-Baptiste Guégan, sosie vocal de Johnny Hallyday, vient de sortir un nouveau single intitulé « Les frères du rock'n'roll ». On en écoute un extrait. On est du On est du bonjour Jean-Baptiste
28: Guégan. Oui, bonjour. Oui, bonjour, oui, oui, bonjour aussi. Excusez-moi, je suis un peu en... en... En décalage horaire parce que je rentre de Nashville où uh -huh. j'enregistre en ce moment. Alors C'est vrai que ce
16: nouveau single a un son très Nashville, très rock'n'roll.
28: Ah bon mmh? Vous trouvez Oui. Mais je ne fais pas que du rock'n'roll dans mon académie de sosies. J'ai aussi de nouveaux copains sosies vocaux qui font plutôt de la musique, folk
16: un folk, vous voulez dire
28: Oui, c'est ça. Et il y en a un qui, qui c'est un italien tout maigre et, et tout frisé, qui saute sur place, c'est mm. Jean-Angelo Ah Bonjour, Buongiorno
16: Jean-Angelo Ghebron c'est dur à dire.
28: C'est très très un
16: prénom, oui, en effet. Vous avez vraiment la voix d'Angelo Branduardi. Hein.
28: Assez. Ah, Hum Vous trouvez
4: Si.
28: Quelle autre termine Je peut-être sur ma veste, pas si tu veux.
16: Non, merci. Je préfère mes pieds.
28: Et sinon, <rire> j'ai un autre copain qui fait du floc. Oui. C'est euh, Jean-Maxime Gay Le Forestier.
16: accueillons-le ah ben, vite.
28: Jean-Maxime, c'est un peu mon frère, mais en plumeau Ah, <rire> Toi, oh, le frère que je n'ai jamais eu, c'est si tu avais vécu, ce que nous aurions fait ensemble. Mais encore un sosie vocal bluffant. Je
16: parie que vous faites des duos avec Jean-Maxime Gué-Le Forestier.
28: <rire> oui, justement, là, il a écrit une petite chanson sur euh, Europa. Oui. La, la, enfin, la radio Europa, vous enfin, connaissez. Si je connais, bien sûr. Allons-y, on vous écoute. Alors, 1, 2 <rire> trois, quatre. T une maison bleue, menacée un peu de ruine On lui à pied, on ne frappe pas Ceux qui travaillent là sont bien embêtés Il <rire> y a leur radio qui s'allume Mais il a personne qui l'allume Vendez Mabrook, Mabrouk, on de la, écoutez-le